0: ...ikäluokkien kuljettajien onnettomuusmäärät vähenivät edellisvuoteen verrattuna.
1: Ja uutiste päättyessä kello on 18.02. Se on ystävät sillä tavalla, että kun on keskiviikko ja kanava on Radio Suomi, niin se tarkoittaa luontoasioita. Tästä eteenpäin aina kello 20 saakka me puhumme tähdistä. Tämä on suuri tähtien katseluilta. Minä olen Juha Plumperi täällä studiossaan kanssani myös Minna Pyykkö. Hei vaan, Minna.
0: No hei, joo.
1: Oletko sinä nähnyt tähtiä viime aikoina?
0: Tota, no en mä ihan tänään ole nähnyt. Ja ei ole
1: ollut vielä tarpeeksi pimeitä.
0: Niin, ja sitten on ne pilvet.
1: Ai niin, nekin vähän estää.
0: Mutta siis tähdistähän voi puhua, vaikka niitä ei just nyt esimerkiksi täällä Etelä-Suomessa näkyisi. Ja täällä on onneksi paikalla Anne Liljeström ja Tuukka Perhoniemit tähtitieteellisestä yhdistyksestä Ursasta. Mites tämä marraskuu yleensä, niin eikö tämä niinku periaatteessa ole ihan hyvää tähtien katseluaikaa?
2: No mm. riippuu, että mitkä periaatteet otetaan tässä, <tos> tässä käyttöön. Että, niin. Kyllä mä lähtisin myös sitä pilvisyyttä ja säätä vahtaamaan. Mm. Mutta ennemminkin varmaan Mä käyn nähnyt tästä tähtiä tänään päivälläkään, ei aurinkoa näkynyt, mutta jos ajattelee vaikka, että viime viikolla olisi ollut se hieno, hieno auringonpimennys ja sitten oli ihan pää alla päin kun oli ihan pilvistä, mutta kyllä se näkyi Vaasassa ja Mm. Ja muilla kun ei monellakaan paikkakunnoilla, mutta
0: Suunnilleen Keski-Suomen alueella niin. näkyy. Niin muistetaan myös, että Suomi on pitkä maa Kyllä. tosiaan. Ja, ja onhan tähtiä sitten muina iltoina, vaikka nyt tänään kuunteleekin tätä lähetystä, niin sitten voi valmistautua siihen, että kun tulee seuraavaksi kirkasta, niin sitten menen ulos näillä ohjeilla. Mutta mites, Anne, tässä on kuitenkin niin periaatteessa, jos ei olisi näitä pilviä, niin Marraskuu olisi hyvä aika?
3: Marraskuu on siinä mielessä erinomainen, että... että tota... <köhön> Pimeähän siis riittää. Marrasku on yksi, yksi vuoden pimeimmistä kuukausista meillä täällä, että sitten pimeys periaatteessa pidentyy tuonne talvipäivän seisaukseen asti, mutta että se ei hirveästi enää tässä. että melkein ollaan jo siellä maksimissa. Ja, tota, ja sitten nyt kun on näin lämmintä, että ei ole luntamaassa, jossain pohjoisessa varmaan sitä jo on seurannut, että onko se sieltä sulannut. Olen huomannut, että sitä sinne on satanut aina välillä, mutta että koska lumi heijastaa kaikkea valoa, mikä siihen osuu, niin se lisää se hajavalon määrää. Että niin kauan kuin ei ole luntamaassa, niin taivas on pimeämpi. Ja
0: sitten puissa ei ole lehtiä. Ja sit, ei jos ole lehtiä. On, niin sit, jos on lämmintä, niin on kiva olla ulkona periaatteessa, syö on vielä aika lämmin.
3: Niin, tietysti tässä on se, että no ne, se liittyy siihen pilvisyyteenkin, mutta on aika kosteeta, että sitten mm. se ei välttämättä ole Niinku se, sillä lailla Totta. taas sitten skarppi ja semmoinen kirkas se taivas, että voi olla ne. vähän töhneä, mutta noin periaatteessa. Tässä on niinku just nämä, mitä periaatteita otetaan. Niin, niin, se, on, se,
0: on, se saattaa olla, että tässä illan mittaan tulee muutenkin esiin, että riippuu ihan niistä, niistä periaatteista. Ja tosiaan usein tähtikirkkaat työt on, on kylm, kylmempiä öitä, eikö niin?
2: No korkea paine ja hmm. siihen malliin. Mutta mm. hauska, että sä oot noin optimistinen tässä. Että joo, joo, kyllä, kyllä niitä tähtiä näkyy. Ja.
0: Kyllä,
3: kyllä. Mutta niin, kylläpä menevän. niitä tässä on tietysti mun mielestäni eilisiltana näin myöskin. Ja tai ilta oli
2: älyttömän hyvä, joo, ainakin täällä niin. Etelä-Suomessa. Ja.
3: Ei ehkä eil, ehkä se oli jo vähän aikaisemmin, mutta menee päivät sekaisin.
2: No niin, eli olemme nähneet tähtiä.
0: No olemme me
3: jossain vaiheessa ja tulemme, nähneet. tulemme näkemään niitä varmasti. Ei, harvoin se marrasku on nyt ihan sataprosenttisen
0: pilvinen ollut. Mutta marrasku on aika pilvinen. Hyvin. Niin. Hyvin pilvinen. Ei se, ei se mitään. Ei mm. mitään tähdistä voi silti puhua. Siellä ne kuitenkin on. Ja vaikka nyt ei tänään
1: näkyisikään tähtiä, niin sehän on hyvä houkutin. Älkää menkö sinne ulos. Älkää katselko ikkunasta. Kuunnelkaa radiota ja oppikaa jotakin uutta kenties. Eihän sitä tiedä, miten oppinutta kuuntelia porukkaa tuolla vastaanottimien päässä on. Ja marraskuustahan jotkut sanovat, vierälleuvat, että se kestää marraskuun ensimmäisestä päivästä sinne aina maaliskuun alkupuolelle saakka, eli tuommoiset 17 viikkoa, 19 päivää, 2856 tuntia. joko ajatellaan, että niistä on pimeitä tunteja kuitenkin aika paljon, niin kyllä tässä marraskuussa aika paljon on mahdollisuuksia.
0: Kyllä, niin. miten Me... se marraskuun määrittelee. Mutta toi niin kuin Juha Plumberi sanoi, että ei tiedä miten oppinutta väkeä täällä on kuuntelemassa, niin musta ainakin tuntuu, että tähtiharrastus on siinä mielessä jännää, että, että kauhean eri ikäiset ihmiset on kiinnostuneita tähdistä ja ja niin kuin ihmiset voi tietää valtavan paljon. Vai mikä teidän kokemus on? Mun kokemus on se,
3: että lähes kaikki on jollain tasolla kiinnostuneita tähdistä. Ne voi olla siitä kiinnostuneita eri tavoilla. Kaikki ei välttämättä haluaa olla katsomassa niitä ulkona. Ne voi olla sitten saada hirveitä säväreitä, kun niille näyttää jonkun niin tähtisumun kuvan tai muuta tällaista. Et, et, Siinä mielessä sanoisin, että aika, aika laajalti kiinnostava aihe kyllä. Et, ja, ja täytyy muistaa se, että tähtiä voi harrastaa hyvin monella tavalla. Että se niinku siellä ulkona käkkiminen ja ehdottomasti kaukoputken omistaminen, et se ei ole niinku, maailman tärkein ja tarpeellisin asia.
2: Kyllä mun mielestä helposti tota, se... Kiinnostunut viisivuotias pistelee ihan yhtä pahoja pohdintoja tai kysymyksiä kuin sitten kiinnostunut
3: 75-vuotias. Ehkä vielä pahempia, koska viisivuotias ei ole ehtinyt oppia kaikkea vielä vähän vinoa ja kaikki
0: osaisiin vääriä käsityksiä siitä, että miten vaan se on vielä avoimempi se mieli. Te ette tiedäkään, mitä täältä on tulossa, koska mulla on sähköposteja jo muutamia. Valmiina ja, ja siellä on myös kiperialaisten kysymyksiä, mutta Ihanaa. me meillä aloitetaan on, ilmeisesti puhelu. Meillä on
1: puhelu tuossa jonossa ja kerronpa tähän kohtaan, vaikka en ole vielä kertonutkaan numeroita, niin ensimmäinen soittaja on jo mukana. 020317600, sehän on tuo Radio Suomen perinteisen puhelimen numero ja voihan meitä lähestyä vaikkapa sitten yle.fi kautta Radio Suomi, sivuston kautta ja sitten tietysti myös esimerkiksi WhatsApp toimii 04014556. 66. Mutta Leif on meidän ensimmäinen soittaja tähän lähetykseen. Hän soittaa meille Raisiosta. Terve.
4: Terve. Ja hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa. Miltä?
4: Niin, kun vaan tämmöinen asia niin kiinnostaa näiden asiantuntijoiden mielipide, että kun puhutaan tähdistä. Mutta nehän on kaikki kuitenkin aurinkoja.
1: Mm. Niin. Päästinkö nyt niin sanotun perustavaa laatua olevan kysymyksen äärelle?
3: Jos tähän saa tässä vaiheessa, kysymys oli tässä kokonaisuudessaan, niin mä sanoisin, että pyöräyttäisin sen toisinpäin, eli kaikki, kaikki auringot ovat tähtiä. Hirveän monelle edelleen tulee yllätyksenä se, kun heille kertoo, että meidän aurinko, joka paistaa siellä taivaalla, niin se on itse asiassa tähti, että se näyttää erilaiselta kuin ne tähdet siellä yötaivaalla, koska se on niin paljon meitä lähempänä, mutta aivan tuikitavallinen tähtihän se on. Öö, jotkut...
4: No miksi, miksi anteeksi, miksi, sit, miksi it käydään nimeä Aurinko? Miksi voidaan puhua meidän tähdestä?
3: Sille on annettu nimi vähän niin kuin maa, maa on meidän planeetan nimi, että me ei puhuta meidän planeetasta. Kyllä tietysti meidän planeetastakin välillä puhutaan, mutta tota, sille on annettu eris nimi, sen, sen nimi suomeksi. Latinaksi se on sol, Joo.
2: muilla kielellä se on kielillä. muita. Muita, muita. No.
3: joo, joo. Et, et Mutta me tiedän, että jotkut kyllä puhuu kaikista tähdistä kaukaisina aurinkoina. Mä itse olen sitä mieltä, että näin ei kannattaisi tehdä, koska se voi hämätä ihmisiä sitten. Että mieluummin puhutaan meidän auringosta tähtenä, aivan kuten Leifkin tässä voivalsi.
4: Mut, mutta kun tuossa niin, äh, yhdessäkin avaruus kirjassa, mitä mun nyt on pari kirjaa, niin on niinku, kiekkauden mukaan auringot listattu. Joo, jotkut... Meidän aurinkomme, meidän aurinkomme ä, keltainen jääpiö.
0: Näin on. Kyllä. Niin, Et sitä on käytetty siis eh... sitä Joo. aurinko. Niin, vähän hämäävää. Joo, Joo mutta tähtiä Näillä tarkoitetaan. Kaikki nämä, kaikki nämä auringot on tähtiä. Onko muilla, muilla tähdillä siis tota, nimiä paljon kuin meidän auringollamme?
2: On. Onhan vaikka kuinka paljon suunnilleen kaikilla taivaalla näkyvillä kirkkaimmilla tähdillä on.
0: Kirkkaimmilla ja. joo, mutta
3: ei kyllä kaikilla. Ja, että niin. Usalla osalla on vain joku kammottava numerosarja niillä himmeämmillä.
2: Mutta näistä saattelee ajattelee siellä kauempana taivaalla näkyvistä tähdistä, niiden nimiä, niin on semmoisia paljon oudompia kuin aurinko on helppo sanoa, mutta Betelgeuse on vaikeampi sanoa.
3: Hirveän monilla kirkkaimmista tunnetuimmista tähdistä ne on nimetty jo jossain niin muinaisuudessa, ja hirveän monilla on tota niin arabiankieliset nimet, ja, ja sitten yksi, ainakin yksi sumerinkielinen nimi löytyy myös taivaalta.
4: Kyllä, kyllä. Ja Betelgeuse tuli heti mieleen, että sehän vuositellaan, se on punainen ylijättiläinen.
2: Sitten niitä on kokosia ja eri ja juuri
4: Minun näin. Ja. Sirius, Sirius on taas suurin piirtein kirkkain, kun se on valovaimaisu, se on niin tuota, uusi, koiran päätähtiä.
3: Se on sen verran lähellä meitä. Mutta. Anteeksi. Se on sen verran lähellä meitä, että sitä varten se on, on, on niin kirkas. Näyttää kirkkaalta meille.
4: Niin, 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 ja sitten kun sen, sen valohan näyttää niin kuin se niin kuin välkyy, se väreilee, koska se on, se, taas tuohon, se on sen verran matalalla, matalalla niin ilmakehä.
2: Kyllä tämä tähtien tukkiminen ja väreily siellä johtuu kokonaan ilmakehästä. Et, et jos meistä Oike. nyt joku pääsi ilmakehän ulkopuolelle katselemaan taivasta tai avaruutta niin tähdet ei mm. tuikkisi ollenkaan.
4: Mm. Aivan, aivan, näin on.
0: Kiitokset. Hienoa. Kiitos avauksesta ja tästä lähdetään, tässä jo siihenkin, että miksi tähdet tuikkivat.
2: Joo, tämä Sirius oli hyvä esimerkki siitä, niin vain kirkkain tähti, joka nyt tässä näin marraskuisina öinä nousee kyllä harsuntin yläpuolelle ennen aamulla auringon nousua, mutta ei ole heti ilta ysiltä. Että se on enemmän sille aamuyön kukkuille siellä. Öö, mutta se näkyy Suomessa aina suht matalalla taivaalla ja siitä tulee silloin pitkään ja viistosti ilmakehän halkine valonsäteet. Ja sen takia se näyttäisi tuikkivan erityisen paljon. Ja sitten kun se on vielä se tähti tai vain kirkkain tähti, niin tämä kirkkaus ja matalalla, niin se on sitten monien mielestä huomiota herättävä se tuikkiminen ja näkyy eri värejä ja
3: mutta se on itse asiassa totta, että jos Siriuksesta ottaa pitkällä valotuksella valokuvan, niin, niin tota, se todella siihen tulee erilaisia värejä mm. näkyviin. Että se on semmoinen hyvin värikäs näyttää sellaista rullatulta mainosvaloletkulta.
2: Joo, eikä että... kaukoputkella kaikina pääse oikein katsomaan sitä silleen, niinku siellä ne vihreät ja punaiset mm. ja sävyt
0: Wow. Noista tähtien nimeämisistä vielä, niin, niin siihen jo vähän tulikin esiin, että, että niitä, jotka paremmin näkyy, niin, niin ne on nimetty aikaa sitten ikä, Kyllä, itse asiassa, koska, koska ihmiset ovat pitkään olleet kiinnostuneita. Mm.
3: Kyllä ja tässä on tietysti se, että varmaan sanon tälleen nyt heitän karkeasti, että jokaisessa kulttuurissa on annettu tähdille nimiä, mutta että ne mitä meille on jäänyt sitten käyttöön, niin jotkut niistä käyttöön jääneistä nimistä on, on hyvin vanhoja.
2: Ja varmaan auringon mikä on monissa mm. eri kielissä tosi, tosi vanhaa. Koska... Aika vanha,
0: joo. Näin voisi kuvitella, mutta mitä, mitä niin. kauemmas, mitä enemmän teknisiä välineitä tarvitaan, että näitä tähtiä näkee, niin sitä, sitä tylsempiä nimiä niillä no, ehkä se, vähän on. näin, joo, koska sitten
3: ne ei ole enää sillä lailla ihmiskunnalle samalla tavalla kulttuurin kannalta oleellisia, että ne on sitten vaan tässä katalogi nimiä, mitä niille on annettu.
1: Joku kirjain ja Joku numerosarja.
0: Ja kaikki tämmöiset myyttiset jumalattaret ja kaikki muut tämmöiset antiikkihahmotkin on loppunut kesken, vai? Eikä? No, nehän, no
2: nehän monesti niin kuin varattiin tota, noille planeetoille, planeetoille. koska Joo, ne okay. liikkui siellä niiden tähtien lomassa ja niissä oli jotain erityistä. Ja niin kuin, no mitä näitä nyt olisi... Kreikkalaisten tai roomalaisten jumalistahan me enimmäkseen puhutaan tähti taivaan yhteydessä. Siellä on, on Venus tai Afrodite ja Jupiter tai Zeus ja siihen malliin.
0: Niin, että planeetat on niinku Ne on saanut, niitä Ne on saanut niitä jumalien nimiä. Joo.
2: Paitsi no Merkurius eli Hermes on niinku se jumalten sanansaattaja, että se seikkailee siinä maan ja taivaan välillä ja taivaallakin se sitten näkyy aina vaan ei hirveän korkealla ikinä taivaalla. Ja vähän ennen auringon tai auringonlaskun jälkeen, se on.
3: Mutta siinä mielessä ei näitä jumaluuksia tarvitse loputtomien sille riittääkään, koska jos esimerkiksi mä ajattelin, mä ajattelin, että sä ehkä mahdollisesti Minna viittasit näihin niin kuin, äh, tähtitaivaan, niin kuin näihin tähtikuvioihin. Ja, ja. ja sillä lailla, että taivas on nyt kansainvälisen tähtitieteen unionin säädöksellä ja päätöksellä jaettu 88 tähdistöön ja Niillä on hyvin selkeät rajat että se näyttää niin kuin Yhdysvaltaan kartalta, missä osavaltioilla on se niin neliskulmaiset rajat. Ja, tota, ja näin siis kaikki kohteet siellä voidaan jonkun niin tähdistön alueelle juntata sitten, että se on tämmöinen, että ei tarvitse lisää, 88 riittää.
0: Niin tätä mä muistelin, että nämä tähtikuviot, miten ne on eri kulttuureissa ollut merkittäviä, miten ihmiset on perinteisesti nähnyt eri kokosina niitä itselleen tärkeitä asioita kautta aikojeni. Se on aika kiehtova kiehtovaa historiaa. Näin on.
1: Me puhutaan populaarikulttuurissa tähdistä. Onko kukaan sieltä puolelta saanut omaa nimikkotähtiään, esimerkiksi vaikka Adele tai joku vastaava? Muistatte, tuleeko mieleen? Keith Richards.
3: Öö, tota, no, Tämä on sillä lailla helppo muistaa, että... Tota että, ei. että siis, mieltä, siis sanotaan <tos> näin, hyvä, että niin. et, 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 en tiedä missä, mä en ole vähän aikaa nyt pari vuotta kattunut, kattonut, mikä on tällä hetkellä markkinatilanne, mutta et yhdessä vaiheessa ihan vakavissaan kaupiteltiin, että osta tähti taivaalta ja saat nimetä sen itse. Ja nämä on kaikki täyttä potaskaa ja humpuukia, että sä voit saada siitä jonkun kortin, missä lukee, että sanoo, että tämä, tämä tähti on nyt sinun tähtesi, mutta niin ei siihen mitään oikeaa lain pitävää omistusoikeutta ole, että... että Valitettavasti. Mutta ei niitä ole kyllä julkisten mukaan. Mä en muista ulko on näitä säädöksiä näille, mutta tähtiä ei, hmm. ei ole. Mutta tietysti sitten planeettojen pinnalta erilaisia piirteitä, kraatereita ja näin, niin niitähän on sitten todellisten kuolleiden henkilöiden mukaan. On,
0: on nimetty. Niin joo. kyllä, joo, paljonkin.
1: Otetaan seuraava soittaja mukaan tähän lähetykseen. Tämä tosiaan on tähtien katseluilta ja Tämän aiheen ympärille me seikkailemme kello 20 saakka. Meillä on Juha Helsingistä. Sulla taitaa olla siellä radiovastaanotin päällä. Laitatko sen no, pienemmäksi. Viestiä avaruudesta. Joo, näen, joo, kyllä,
5: joo, joo nyt se on pienemmä. Hyvää iltaa pienemmää.
1: Ilta. Iltaa.
5: Joo. joo Minulla on sellainen kysymys, kun mä aina mietin, nyt sisäkuntuu. Noin no, tähän, että olisi monta miljoonaa vuotta ne jatkaa, Mä oon lukenut jostain, että ne on syntynyt alkurajahduksen ai- aikaisena, eli ne on sy- syntynyt sinne, että ne on ja sitten siihen on tullut tähtipölyä ja sitten muodostunut kaapioista Niin mikä on paikkaansa, että ne on vai onko siinä ihan tämmöinen tieteellinen vai luonnontieteellinen vai tämmöinen jumalallinen homma tässä tähtien synnyssä, että minä tavalla ne on syntyneet tuonne taivaan, että haluaisin saada vähän selvitystä tähän kysymykseen.
0: Kiitos, hyvä kysymys. Usein puhutaan tähtien kuolemasta, mutta miten ne syntyy? No alkuräjähdys liittyy tähän
3: sillä lailla, että, että tota, alkuräjähdyksessä syntyi suuri määrä vetyä ja heliumia. Enemmän vetyä, vähemmän heliumia, mutta kuitenkin ja ihan pikkasen vähän raskaampia alkuaineita. Ja siellä tota, noin, niin sitten kiitos tuon pimeän aineen, ei mennä siihen nyt tarkemmin, mutta oli pakko sekin nyt tässä mainita. Mutta tämä alko niin kaasu alkoi silleen niin klimpiintyä, sinne alkoi tulla tässä tihentymiä ja siellä sitten alkoi syntyä ensimmäiset tähdet, kun tuli riittävästi kaasua samassa paikassa. Ja tämä on niin motto siihen niin myöhempienkin tähtien syntymään, että kun on riittävästi kaasua samassa paikassa, niin tähti alkaa syntyä, kunhan se on riittävän kylmää se kaasu. Ja kun ensimmäiset tähdet räjähti ö, tai hulmauttelivat sieltä pintakerroksiansa avaruuteen, sekin on kaasua. Ja avaruudessa kaasu sitten pikkuhiljaa, se taas alkaa klimpiintyä, tuossa löytää kavereita ja tulee isompia klimppejä. Ja taas alkaa siellä sitten tähtiä syntyä, että kaasu on avainsana ja, ja jos, pöly.
2: Ja jos ajatellaan, että silloin maailmankaikkeuden alussa oli eniten sitä vety-nimistä alkuainetta, mitä nyksiinkin on eniten. Mutta sitten niiden raskaampien alkuaineiden määrähän vähän niin kuin kasvaa siinä matkan Kyllä varrella.
3: Joo, Kyllä joo, siellä tehtailevat aina vaan vähän niin kuin raskaampia ja sitten aina niin jokainen sukupolvi vähän rikastaa sitä avaruudessa olevaa kaasu, kaasun koostumusta sillä lailla, että sinne tulee tällaisia raskaampia jännempiä alkuaineita sitten kuin vaan vety ja heliuma.
0: Onko ja. ne jännempia. vety on kyllä aika jännää. Ei nyt pitää pissata vetyä. Vety on aina jännä. Täällä oli myöskin kuumon perukasta perhe on kysynyt maissa seitsemän vuotta on pohtinut, että mistä tähdet syntyy. Eli tässä tuli myöskin. Joo. Maisalle vastaus. Ja sitten Moona viisivuotias halusi kysyä, että onko tähdissä sähkölamppu sisällä vai mistä tähtien kirkkaus johtuu.
3: Ihan kohta kerron, mistä tähtien kirkkaus tai Tuukkakin voi, mutta mä itse asiassa haluan palata vielä tähän, missä tähtiä syntyy. Et tosi usein kun näkee hienoja hienoja avaruuskuvia, missä on joku vaikka Orionin suuri tähtisumu tai niin sanotut luomisen pilarit. Tällaisia hyvin niin kuin kauniita, pehmoisia, värikkäitä kuvia. Ne nämä usein on just tällaisista tähtien syntyalueista, eli ne on itse asiassa hyvin suuria avaruudessa olevia kaasupilviä, jossa sitten todellakin tapahtuu uusien tähtien syntymää siellä. Usein esimerkiksi luomisen pilareissa niin näkyy siellä, siellä pieniä nystyjä niiden pilareiden kyljissä. Ja siellä on, ne on just sellaisia niin kuin kaikkein kylmimpiä ja tiiviimpiä mestoja siellä, missä nuoret tähdet sitten siellä kovasti tiivistyy. Ja kohta alkaa loistaa ja puhaltaa sen kaasun ja
0: pölyn ympäriltänsä pois. Vau, wow, suoria tähtiä syntymässä. Nyt jos joku nyt. haluaa
2: nähdä ne luomisen pilarit, niin sitten... Vaihtoehtona taitaa olla se, että hakukonettaa ja tulee kaksi hienoa valokuvaa, Hublen avaruusteleskoopin 90-luvun puolivälissä ottama ja juuri nyt tässä hiljattain James Webb avaruusteleskoopin julkaisema
3: uusi kuva. Huble otti kyllä ihan tuossa niinku seitsemisen vuotta sitten no, siitä myös otti, niinku uudenkin no kuvan, mutta mut on joka tapauksessa. Nämä on tässä ikonisia kuvia. Mut Luomisen pilarit.
2: Me, joo, se on annettu nimi sille.
3: Ameriikkalaiset iso. ovat Löytyykö antaneet. Löytyykö se niinku suomen kielelläkin löytyy, löytyy, tällä joo, lailla? Pillars of creation, se on niinku kuin, wow. sillä nimellä, mutta tota, kyllä luomisen pilareillakin se.
2: Siinä kohdin se kaasupilvi on semmoisia on se pilarin muotoa tai Pit, pilareiden muotoa.
3: Monien valovuosien mittaisia pilareita, ne on hienoja. Miksi tähdet loistaa?
2: Mm. Joo, kerran.
3: Tähdet loistaa siksi, että ne on siis ihan valtavan suuria, ihan siis huippusuuria. Ne no, on siellä kaasupalloja, jotka on, niin kuin, ö, kokee sen oman niin kuin massansa, sen niin kuin rusentavan paineen. Ne meinaa koko ajan niin kuin, vähän niin kuin lyhyistyä kasaan, koska siinä jokaisen kaasuatomin niskassa on lukematon määrä muita kaasuatomeita ja se runttaa sitä silleen kasaan. Ja kun asioita puristaa kasaan, niin ne tuppaavat lämpenemään. Ja näinpä sitten tähtien ytimessä on niin kuuma, ihan siellä keskellä, tähden keskellä on niin kuuma – että siellä tällaiset yksittäiset vety, tai no oikeastaan, no, joo, no on vetyytimiä siellä sitten, jotka tota, alkavat, ne niin kuin pääsee toistensa kanssa reagoimaan, kun siellä on niin kuumaa, ja ne alkaa muodostaa siellä heliumia, joka on vähän raskaampi alkuaine. Ja tämä on semmoinen prosessi, missä vapautuu energiaa, joka sieltä sitten niin kuin hiljalleen kulje, kulkeutuu sinne tähden pinnalle, ja sitten vapautuu avaruuteen valona ja lämpönä. Näin.
2: Ja niin valo lämpöä tulee paljon enemmän sieltä ydinmii- tästä ydinmiilusta kuin siitä sähkölampusta.
3: Kyllä, joo. Et sähkölampuja en haluaisi ruveta laskemaan, miten paljon lampuja tarvittaisi, että saataisiin vastaava niinku, reaktio aikaa, mutta siihen menisi paljon enemmän sähköä kuin mitä a- a- täydet on tosi tehokkaita.
2: Tässä kun rupatellaan, niin yhden asian haluaisin <laughs> jo, vielä sanoa, että, että semmoisen sumu sumupilven, missä nyt niitä tähtiä syntyy, niin voi myös löytää itsekin taivalta ja se olisi taas sitä aamuyön puolen tai ehkä puolen yön aikoihin sieltä Orionin ää, tähtikuvion suunnalta löytyy Orionin sumu. Ja se on jonka tällainen, mainitsinkin tällainen Jonka mainitsitkin ja se on tällainen, eli sen voi lähteä sieltä etsimään taivalta myös.
0: Ja voi ajatella, että tuolla nyt tapahtuu. Joo, niin, kiikarit kyllä. voi
3: ottaa avussa. Se on aika niin kuin semmoinen. se näyttää vähän se tuhnealta, tota, noin pikkupisteeltä siinä roikkuu niin sanotusta Orjonin vyöstä keskimmäisestä tähdestä vähän alaspäin, mutta et kyllä, Mitkä tahansa kiikarit, lintukiikarit,
0: teatterikiikarit, kaikki kiikarit auttaa tässä näyttää vähän isommalta ja kirkkaammalta. Ja tänne Kuhmon perheelle niin Moona ja Maisa oli lähettänyt kysymyksiä, niin he tosiaan kertoi että he oli iltakävelyllä eilen ja oli paljon kysymyksiä ja tuli mieleen muitakin. Tässä oli nyt nämä kysymykset, mutta löysivät otavan kauhan ja löysivät paljon muitakin tähtikuvioita ja valosaaste on siellä. Vähäistä, niin, että Ihanaa. Hyvän, hyvän harrastuksen parissa siellä selvästi ollaan.
3: Moona ja Maisa, älkää koskaan lopettako näiden kysymysten esittämistä. Se on hyvä, hyvä juttu, Juuri että näitä loistavaa.
1: Juuri näin. 020317600 on numero, jotka valitsemalla voi päästä esittämään omia kysymyksiään tänne meidän tähtien katseluiltaan ja kaivoin tuon luomisen pilarit kuvan tuolta meidän atk ja Tämähän on käsittämätön. Ei, että jos ei tietäisi, että tämä on oikeasti niin tähtiavaruuskuva, niin voisi kuvitella, että tämä on joku taiteilijan luomus. Tässä on niin kolmisorminen käsi, joka ikään kuin hamuaa jonnekin ylöspäin. Minä kerron sulle,
3: mihin se hamuaa. No, Jokainen kerro. niistä sormista osoittaa kohti tällaista joukkoa, Paljon iso, hyvin isoja, suuria ja kirkkaita tähtiä, ne ei näy siinä kuvassa, on sen kuvan ulkopuolella, mutta niiden, ne on vastamuodostuneita, erittäin voimakkaasti säteileviä tähtiä. Ja niiden säteily kuluttaa pikkuhiljaa niitä pilareita pois ja myöskin samalla painaa niitä vähän kasaan, mikä sitten auttaa sitä tähtien muodostumista siellä, että siellä tulee vielä tiiviimpää siellä.
1: Joo, ja kun ajattelee, että äsken puhuttiin sitten että onko tähdissä sähkölampu sisällä, niin vaikka niitä valaistaankin yösähköllä, niin silti se olisi ihan älyttömän kallista nykyisellä energian hinnalla vai kuinka?
3: Joo, ei, ei kyllä kannata valaista tähtiä näin kriisitalven kynnykselle.
0: Kirsi kysyy täällä sähköpostolla, on tämmöinen kysymys, että miksi jotkut tähdet ovat väriltään lämpimän valkoisia ja toiset kylmän valkoisia, niin kuin ledeistä puhutaan?
3: Tää, so. Joo, vähän liittyy itse asiassa, tähän Tuukka viittasi puuttiin kun puhuttiin Leifin kanssa tota näistä aurinkoista ja tämä on
2: hauska kysymys. Monesti ihmiset kysyvät, että, että minkä takia ne on, jotkut tähdet on eri värisiä, mutta mä tykkään tästä, niin kuin, että ne on valkoisen punertavia, mm. kyllä sävyjä tai kylmempiä sävyjä. Ö, taas päästään sinne Orionin tähtikuvioon, siellä on punertava, se BTLK on sitten oikeassa alakulmassa, sinertävä riikel. Tähdet on niin pieniä tuolla taivaalla, siis pieniä pisteitä, kun me niitä katsotaan, niin ne näyttää suurin osa melkein valkoisilta. Ja joissain on sitä vähän punertavaa jossain on vaikka vähän sinertävää. Joku saattaa jonkun mielestä näyttää vähän kellertävältä. Ja ne tulee niistä tähtien pintalämpötiloista, jotka vaikuttaa siihen, että minkä värisiä ne tähdet sitten on. Että kaikista kuumimmat tähdet on niitä sinertäviä, kylmänvärisiä Ja kaikista vähiten kuumat on niitä punertavampia.
3: Ja tähän itse asiassa liittyy myöskin tähtien koko. Mun mielestä tämä on, on mahtavaa, että tähtien koko... Siis se fyysinen koko on suoraan yhteydessä siihen, tai oikeastaan niiden massa, mutta usein se on suunnilleen verrattavissa myös siihen kokoon, niin niin mitä pienempi ja ke- kevyempi tähti, sitä viileämpi ja punaisempi se on, ja mitä suurempi se on, niin sitä niin kuin, kirkkaampi ja sinertävämpi se on. Eli tämä ihan suoraan, niin kuin tämä on mahtavaa, että se, että me nähdään taivaalla vähän eri värisiä tähtiä, niin se kertoo meille suoraan siitä, että minkälaisia ne ihan oikeasti on. Niistä voi päätellä, että onko ne minkä kokoisia ja kuinka kuumia ne
2: Tätä varten on täytynyt kyllä tehdä tiedettä jonkin aikaa. Että kyllä. On, on selvinnyt tällaisia asioita. Kyllä.
1: Ja se on hyvä, että meillä on tiede olemassa. Ei tarvitse luuloon paneutua tai perustaa meidän mielihalujamme ja ajatuksiamme. Meillä on hei Pasi Keravalta nyt mukana lähetyksessä. Terve Pasi.
6: Hyvää iltaa. Hyvää, hyvää iltaa.
1: iltaa.
6: No to, mulla on sellainen, mä niin odottelen tässä näin... Tota Milloin se petelkeus oikein räjähtää? <tuh> 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 <Mä oon> niin, <tuh> jokai, joka, talvella joka ilta katsele, että ei ole vielä supernovaa siellä. Eikö et, se nyt voisi vähän jo pissukseen tehdä asioissa eteen jotain?
2: Oli viimeksi kun Anne puhuttiin tästä, niin sä sanoit, että lukenee tutkimuksen, jossa sanottiin, että no ehkä kymmenen tuhannen vuoden päästä se oikeasti voisi.
3: Mä en, siitä on jonkun verran aikaa. Eikö se nyt, nyt. Va, eikö se nyt voisi kumminkin vähän? No. No. Me yritettiin tilata Ursan juhlavuodeksi tuota viime vuonna, kun täytettiin sata vuotta, että olisi ollut kauhean kiva. Eikä saatu isoa komeettaakaan, mutta tota, tällaista välillä on kuljetustökki. Mutta, ö, tota, siis Betelgeuse on semmoinen tähti, se on hyvin massiivinen ja elämänsä on sillä lailla loppuvaiheessa, että ö, se kyllä tulee räjähtämään supernovana. Ja niin kuin tähtien mittakaavassa ihan koht siltään eli puhutaan sit kymmenestä 10 tai 100 tuhannesta vuodesta ee, eli, no. eli, 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 niinku
6: per- ei olla näke- ei olla näkemässä <laughs>
3: Todennäköisesti ei, mutta tietääkseni todennäköisyys sille, että eikö me voitaisiin huomenna nähdä päivätaivaalla sitten tota Petelkeusen räjähdysjälkiä, niin ei ole nolla. Mm-hmm. Siis se Jei, saattaa aivan. tapahtua, mutta en pidättäisi hengitystäni, enkä suosittele ja. sitä sinua. Ja,
0: ja jos me nähtäisiin se nyt, niin se olisi tietenkin tapahtunut jo aikaa sitten, koska me katsotaan historiaa. Siinä Satoja ajetta, vuosia se sitten se. kyllä,
6: mutta et se on, meille on se, on se olisi tuttu. päässä se on?
2: Se on. On. muistaakseni se on neljää puolisataa. Vi,
3: niin, sun luokkaa 5.500. Vi, niin. saisin viisi vähän, mut et siis, noin. joo, Siitä on vähän erityyppisiä noin. Tota noin, arvioita noin. olemassa, mutta sitä, sitä suuruusluokkaa tähtitieteellisellä no. tarkkuudella suunnilleen.
2: Mutta syy, minkä takia Kiin. siitä aina silloin parin vuoden välein suunnilleen nousee esille tämä ajatus siitä betelkeusen <köhön> räjähtämisestä on se, että et, koska Betelgeuse on siellä elämänsä tai tähti, kaarensa loppuvaiheessa, niin se on semmoinen muuttuva tähti, että se vähän hötky, se on välillä ihan vähän kirkkaampi ja välillä ihan vähän himmeämpi. Ja siinä on tämmöinen niin totunnainen vaihteluväli siihen, että kuinka paljon se on vähän kirkkaampi tai himmeämpi välillä. Paitsi,
3: että se ei ole ihan säännöllinen, no, niin, ja, ja Kyllä, ja okay. sitten
2: sit, kun se taas ylittää tarpeeksen niin nämä tavanomaiset rajat siitä vaihtelusta, niin sitten aletaan puhua lehdistössä siitä, koska että joku Koska
3: haluaa, että se nyt koska se olisi niin se olisi hieno näky. Niin.
6: Varmaan kyllä. Maitsi no, se olisi tapahtunut keskiajalla jo.
3: No,
2: mä löysin nyt tällaiseen etäisyyden, että se olisi suunnilleen 500, 500 mm. valovuotta, kyllä. mutta sekin on plus-miinus 50. No niin. Että...
0: Mutta sekin, sekin on kyllä aika outo ajatus, ajatellaan, että se todella on voinut mm. räjähtää jo aikaa sitten ja me nyt täällä puhutaan tästä, että milloinkohan se räjähtää.
3: Niin, no Andromedan niin. galaksin kanssa mm. se olisi sitten kaksi miljoonaa vuotta sitten, jos me nähdään sieltä jotain, että siinä vaiheessa ihminen oli hyvin varhainen otus ja mönki jossain Savannilla menemään.
1: Niin, tai just just käveli kahdella jalalla, jos mm. oikein muistan. Mm. Tässä päästään sellaisiin mittakaavoihin, jotka ei ole välttämättä joka keskiviikkoisessa ajattelumaailmassa ole, ole niin sanotusti helppoja ymmärtää. Näin on. Oliko sulla Pasi no. vielä jotakin mielenkiin tähtitieteellistä kysyttävää?
6: Ei mitään sen kummalle. Musta on tähtiä kiva katsoa. Orion etenkin on sellainen, mulle jopa sellainen vähän niin kuin... Sellainen lempi, lempitähtikuvio, että mä, aina kun se tulee tuossa tota, joulukuun puolella näkyvi oikein kunnolla, niin kyllä mä nautin aina siitä, kun mä näen sen. Ja muist, tiedän sen, että muunnolliset suomalaiset Väinön viikotteeksi kutsui sitä. Mm sitä vyötä ja näin edespäin, niin tota, onhan se, onhan, on makeita, tähdet on makeita. On nimenomaan. Ja nyt on upeita katsoa, no, Jupiteria, se on, vaikka se joka tähti, mutta kumminkin, sitä on ihan upea katsoa tällä
1: hetkellä. Kyllä, Kiitoksia, Pasi, Ylmar. ja jännittävää odotusta, joskus se Petelkeus se vaikka no, posahtaisi huomioon. tällä
3: Ollaan pidätä sitä hengitystä. <laughs> niin. en, en heti, en,
1: heti <laughs> Kiitos soitosta, Moi moi. No,
6: moi. moi, moi.
0: Mä täällä itse asiassa, kun puhuttiin tuosta Andromedasta, niin Daniel, seitsemänvuotias Daniel on aikoo kuunnella koko lähetyksen. Ja hän lähti semmoisen kysymyksen, että hän, häntä paljon pohdituttaa tämä Andromedan galaksia. mitä siellä oikein on?
3: Tyyhkäisyydessään Andromedan galaksissa on ihan kaikki samoja juttuja kuin mitä linnunradassa meidän kotigalaksissa on. Eli siellä on tähtiä, planeettoja, kuita, pölyä, kaasua ja sitten siellä ihan galaksin keskustassa semmoinen supermassiivinen musta aukko. Ja, ja sitten vähän sellaista niin kuin vaikeammaksi menevää hörseliä vielä siinä ympärillä niin kuin pimeän aineen halloa ja muuta tällaista. Mutta, ja, ja pallomaisia tähtijoukkoja. Mutta oleellisesti kaikki galaksit, erityisesti tällaiset spiraaligalaksit, niin kuin Linnunrata ja Andromeda, ne on hyvin niin kuin samantyyppisiä sillä lailla, että ne, voi olla, niin ne ei näytä kaikki ihan samanlaiselta, mutta oleellisesti ne on vähän niin kuin suklaarasioita, jo, jossa on kaikissa löytyy ne ananaskonvehdit ja karpalokonvehdit ja pähkinäkonvehdit. Ne on vaan vähän eri järjestyksessä, mutta, mutta ne niin kuin periaatteessa ihan, ihan, ihan samaa kamaa. Sitten elliptiset galaksit ja galaksit on niin kuin vähän sitten erityyppisiä koostumukseltaansa, mutta Galaksit oikeastaan ne on kokoelmia tämmöistä yleisempää
0: kamaa. Mutta tämä Andromedan suklaarasia on aivan älyttömän kaukana sitten.
3: Joo, se on kahden miljoonan valovuoden päässä. Ja se on lähestymässä kohti linnunrataa ja ja saattaa törmätä. Varmasti lopulta tuleekin törmäämään linnunrataa ja sulautumaan yhteen. Ei mitenkään väkivaltaisesti, vaan lempeästi Pössähtäen ja monen eri tällaisen niin pössähdyksen kautta ne sitten lopulta, lopulta totena, niin muodostavat yhden vielä suuremman galaksin. Että sen ehkä Andromedasta voisi sanoa, että se on linnurataa jonkun verran suurempi, mutta muuten hyvin niin samantyyppinen. Mutta ei ihan heti tämäkään tapahdu. Ei, ei tarvitse pelätä pössähdyksiä. Että todennäköisesti siitä tulee tosiaan niin tähdet menee silleen toistensa lomitse, että siellä ei mitään tässä päistikkaa törmäyksiä tule tapahtumaan.
2: Nyt mennään
1: jo jossain miljardeissa vuosissa, koska se tulee tapahtumaan. Niin sitä sitä havaintoa turha odotella tuonne taivaan vahtiin, joka on taas tällainen uusan paikka, mihin laitetaan erilaisia näkymiä taivaalta raportoidaan, mitä on nähty. Varmaan tullaan siitä puhumaan tämän illan aikana. Se on äärimmäisen tärkeää harrastajille ja se on varmaan myös tieteelle, ihan merkittäväkin. Ainakin semmoiselle pikkutieteelle, että Tiedetään, mitä taivaalla on tapahtunut.
3: No ei, no siis sillä lailla taivaanvahti, taivaanvahti.fi, mm. niin tuota, mm. ö, tuota meidän havaintopalvelu, joka on kaikkien käytettävissä, ei tarvitse olla siis ursan jäsen. Sinne tuota, kuka tahansa voi ladata havaintojansa taivaalta. Usein siihen liittyy myöskin valokuva, mutta valokuva ei ole tarpeen, niin sen ei tarvitse olla hieno valokuva. Se voi olla kännykkävalokuva ja näin. Mutta tuota, siitä on ollut ihan hiljattainkin tieteelle sillä lailla apua, että ihan tässä just vastikään julkistettiin tämmöinen taas uusi revontulimuodon löytö. Aivan. ragda niminen tämmöinen revontulityyppi, johon liittyy tämmöinen ö, punertava kaari ja sen alla oleva tämmöinen vihreä, lä, vihreä vi, vihertävä läiskä. Ja menemättä nyt tarkemmin siihen, että miten se nyt syntyy ja näin, mutta että, että taivaanvahdin havainnot oli siinä ihan oleellisessa osassa, että ne pystyttiin sitten tunnistamaan tämä uusi revontulimuoto.
1: Ja nämä havainnot tuli nimenomaan sitten revontuliharrastajilta.
3: Kyllä, ihan ihmisiltä, jotka kuvaa revontulia enemmän, enemmän niin kuin, ne minä tiedä heidän motiiveansa tarkalleen ottaen, mutta niin kuin pääasiassa niin kuin siitä ihan vaan niin kuin yleisesti niin kuin sanotaan huvin ja kiinnostuksesta. Mm. Eikä sitä varten, että tässä nyt tehdään
0: otsarypyssä tiedettä. Mainiota. Katri Soppela lähetti tämmöisen viestin, että maanantai-aamuna pyöräilin noin kello 5.40 töihin aivan kahkoisessa Suomessa. Huomioni kiinnitti taivaalla tosi erottuva oletettavasti planeetta, ettei jopa tuomari on viisin punainen planeetta Mars. Punaisena erottuva etelätaivaan ilmiö. Voi olla jokin muukin ilmansuunta, tämä on vaan mun oletus. Muina aamuina tällä, tällä viikolla ainoa valo on ollut fillarin tähdet loistanut poissaolollaan.
2: Kyllä mä sanoisin, että se on se Mars ollut siellä kirkkaana silleen väljästi ottaen etelän suunnalla taivasta. Se nousee jo illalla, en nyt muista kellon kellonaikaa, mutta, mutta siellä yhdeksän korvilla ehkä. Koillisesta. Koillisesta näkyville ja sitten siinä on koko yö aikaa kiertää kohti etelää ja nousta korkeammalle.
3: Ja nyt on itse asiassa hyvä hetki havaita mm-hmm. Marsia siinä mielessä, no paitsi ne pilvet, mutta, mutta tota, Marsilla on tuossa Joulukuussa semmoinen, sille tapahtuu semmoinen asia kuin oppositio, joka ei liity politiikkaan, vaan, vaan tota siihen, että se on vähän samanlaisessa asemassa kuin täysikuu on täysikuulla tai kuu on täysikuulla. Eli se on taivaalla just vastakkaisessa suunnassa kuin aurinko, mikä tarkoittaa sitä, että aurinko pääsee valaisemaan koko sitä Marsin meille näkyvää pintaa ja se on silloin niin suurimmilla ja kirkkaimmillaan. Ja
2: lähimmillään myös maapalloa, niin kyllä. näyttää
3: kirkkaalta niin, taivaalla. Joo, kyllä.
0: Entäs mitä muuta nyt tässä, pasikio mainitsi vähän, niin mitä muuta nyt tällä hetkellä voi nähdä taivaalla? No vaikka mitä. erityisesti niin. niin. esimerkiksi mut... kirkkaana taivaalla. No mä olisin sanonut,
2: että siellä on siis tämmöinen kolmen planeetan rivistä, että Saturnus, Jupiter, Mars on heti iltataivaalla, no sitten kun se Mars on siellä horisontin yläpuolella. Ja sen ei ole mitenkään tavatonta, että aika usein näkyy kolme planeettaa, mutta ne on kuitenkin kiva nähdä siellä. Ja niistä se Saturnus on kaikista sellainen vähiten huomiota herättävä, että siinä pitää vähän tietää, että okei, pikkasen sinne oikealle Jupiterista niin siellä löytyy Saturnus. No sitten näistä mainituista kohteistahan tietysti linnunradan väylä pimeässä paikassa näkyy illalla etelän suunnassa ja, ja se Andromedan galaksikin, senkin voi yrittää löytää sieltä illalla idän puolelta taivasta.
3: Se on kyllä tosi vaikea. Tiedätkö, mä oon niin monta kertaa yrittänyt uh-huh. etsiä ja se on aina niin kuin silleen, oliko se tossa, Katson uudestaan syrjä mm-hmm. äh, Kyllä, Nyt en
0: taas näe sitä. Se on, se on haastava kohde kyllä, että kannata lannistua, jos sitä ei sieltä ihan etsiä löydy. Onko muuten niin, että syystaivaalta on helppo, jos, jos ei olisi näitä pilviä, niin aloittaa tähtien katselu, että jotenkin paikallistaa niitä tähtiä?
2: No en mä sanoisi, että erityisesti Eist, niin. just syystaivaalta, niin okay. miltä tahansa taivaalta öö, löytyy kaiken näköistä. Syystaivaalla ehkä niin kuin näkyy tää paljon yksittäisten, yksittäisiä tähtiä, niiden lisäksi se linnunrata ja Andromedan galaksi. Ja siitä voi niin kuin mielessään hahmotella, että tällainen tämä maailmankaikkeuden rakenne on. Kun sitten taas myöhemmin, kun nousee se Orionin tähtikuviossa näkyville ja siellä näkyy se Orionin sumu, niin siellä on niin kuin, se sumu on, on sellainen, että voi ajatella, että tuolla niitä tähtiä syntyy. Mutta nämä on tämmöisiä niin pikku yksityiskohtia, että kyllä siellä tähtikuvioita näkyy. Niin aina, kun on vaan tähdet näkyvissä.
3: Ja, ja tietyllä, mä olen itsekin usein kyllä sanonut, että syksy on hienoa aikaa aloittaa, aloittaa tähtiharrastus, mutta se liittyy tällaisiin asioihin kuin se, että usein ihmiset syksyllä aloittavat uuden harrastuksen, jos aloittavat uutta harrastusta. Ja sitten se, että kun me puhutaan jostain niin kuin elosyyskuusta, kun rupeaa taas oikeasti tulemaan pimeää, niin silloin on myöskin vielä aika lämmintä ja tämä pilvisyyskään ei ole niin vahvasti, että nyt siinä sanotaan, että tämä paras aika aloittaa tähtiharrastus ei ole just marraskuussa, vaan niin kuin ne absoluuttisesti parhaat. Että kind of meni jo, mutta et siihen liittyy myöskin sitä, että linnunrat on syksyisin niin kaikkein korkeimmillaan taivaalla ja se on helpointa
0: nähdä, että keväällä se on vähän kallellaan enemmän horisontissa. Ja sen takia sitä varmaan syksyllä on ajateltu, että linnut sitä myöten lentää mm, etelään, koska mm. se mm. niin hyvin näkyy siinä. Mut tuli vielä mieleen tuosta, äh, Tuukka kun mainitsi taas tuon Orionin
3: suuren kaasusumun, niin jos on ma- maapalloa tai aurinkokuntaa lähin tämmöinen tähtien syntyalue, mutta sitten toinen tämmöinen niin Nuorisojengi, joka löytyy tuolta no, talvitaivaalta, on sitten seulaset, eli plejadit, jotka hyvin moni tunnistaa. Semmoinen pieni rypäle nippu siellä suunnilleen niin kuin Orionista ja härästä sitten niin tuonne niin oikeaan, oikeaan yläviistoon. Ylös. Niin sieltä se löytyy ja kaikki, tai no moni sen varmaan tunnistaa ihan tästä mun... Mun puheesta, mutta Se on tosiaan tämmöinen noin 150 miljoonaa vuotta vanha vain ää, nuorten tähtien. Ne on syntyneet kaikki yhdessä ja ne edelleen kaikki siinä niin samassa kimpussa ja ne liikkuu yhdessä, mutta tässä ajan myötä ne pikkuhiljaa erkaaneet toisistaan ja silloin mä tykkään ajatella, että ne on kainot tämmöinen niin nuorien kuumien starojen jengi. <hysy> ja kaikki tämä on täysin totta.
2: Ja jos joku taas ajattelee, no miten niin kuin 150 miljoonaa vuotta kuulostaa hirvittään pitkältä ajalta, mutta esimerkiksi verrattuna aurinkoon, niin aurinko on ehkä 4500 miljoonaa vuotta vanha.
3: Eli 4,5 miljardia mm. vuotta vanha. Mutta joo, että niin joo.
1: Toi, se sellaisethan on, on ikuistettu myös erään japanilaisen automerkin logoon. Ketetteköön? Mm. Merkki mainitsematta, koska tämä on yleisradio. Niin alkaa samalla kirjaimella kuin se. Joo, ja, joo ja kuusi kirjainta ja päättyy joo joo. Otetaan tuota, lähetykseen mukaan Tammelasta nimimerkki. Paistaako päivä risukasaan? Hyvää no. iltaa.
7: Hyvää iltaa.
1: No niin, ole hyvä. Ota,
7: joo, kiitos. Kysymys olisi tämmöinen, että paist- tai onko aurinko horisontin yläpuolella vuoden aikana Ystä pitkään niin kun kautta maapallon navolta päivän tasajalle ja tällä
3: Tämä on Tuukka oh, sun kysymys.
2: No onpa, onpas hankala Jaa. kysymys. Ö, en tiedä. Mm, Riippuu varmaan, että millä tarkkuudella tässä pitäisi mennä. Ö, no siinä on. Suurin, piirtein, minkin, suurin, suurin, piirtein, suurin piirtein voisi piirtein. ajatella, että joo. Maapallon akseli on vähän kallellaan ja sitten eri puolet maapalloa saa vähän eri määrän aurinkon, aurinkoisia tunteja ja minuutteja ja sekunteja eri aikana vuotta. Mutta tämä kaikki toimisi silleen niin kuin ideaaligeometrialla, Et jos kaikki olisi pyöreitä ja täsmällistä. Mm.
3: Mutta maapallokaan ei ole pyöreä, ei. vaan mm. geoidi.
2: Kyllä, ja, ja nopeudet radalla vaihtuu. Kyllä mä sanoisin, että... että Suurin piirtein kyllä. Kaikki paikat toi, saavat no. yhtä paljon aurinkoa. Musta toi riittää
0: toi tarkkuus tässä <laughs> meidän lähetyksessä. Mä sanoisin ihan tälle, että mutta erittäin hyvä kysymys.
2: Mistä tällainen kysymys oikein on niin kuin, tullut mieleen? Harkitsetko muuttaa johonkin parempaan <laughs> paikkaan? <laughs> niin,
7: niin. Ei, kun ihan omasta päästä. Kun vähän toi olasuskin kiinnostaa ja joskus olen katsellut. Silloin kun oli tämä syyspäivän tasaus ja päivä oli yhtä pitkä kuin yö kautta maapallon, niin tässä oli yksi lähtökohta siihen. Aivan. Ja sitten jossain on ollut, että Navolla on puoli vuotta ylä tai päivä. Kyllä. Mutta sitten siinä hammastaa tämä, maapallon akseli oli, se nyt 23 astetta vai mikä se oli.
2: Suurin piirtein.
7: Niin. Mutta... Mulle riittää tämä vastaus, että suurin piirtein yhtä paljon, että mielenkiintoista tavallaan, että tässä on pimeet ajat mutta sitten taas kesällä se on niin paljon pitempi se päivä, että tasaan se menee.
2: Tätä on hyvä muistella näin tässä pitkässä marraskuussa, joka niin. meillä on. <tosikilla> <tosikilla> mutta on, on hyvä edessä. kysymys,
3: koska se... Niin kuin Paljastaa sit senkin, että sitä on mietitty sitä niin kuin koko tätä, että me on maapallo ja se on pyöreä ja on akseli kallellaan Kyllä. ja koko tämä että, että se...
2: Ja, ja nimimerkkikin oli vielä että paistaako, tuota, Päivä paistaako risukasana. päivän risukasana. Pantaa, ne, selvästi liittyy Eri, tähän myös.
0: Erittäin mm. hyvä. Meillä on merissähän enää joitain minuuttia aikaa, mutta tämmöinen sähköpostikysymys Mikko Lehtonen Liedosta kysyy, että että kun on ollut se alkuräjähdys ja sitten planeetat ja tähdet ja kappalet on sinkoutuneet poispäin, etääntyy jatkuvasti, niin miksi taivaalla nähtävien tähtien ynnä muiden sijainnit suhteessa toisiinsa ei muutu, vaan vaikuttavat pysyvän samoilla lukituilla sijoillaan vuosituhannet? Montako minuuttia nyt oli aikaa? (tos) Meillä on (tos) merissä (tos) alkaa kymmentä vailla, mutta sä voit jatkaa sen jälkeen. Niin.
3: Tota, no ensinnäkin, ettei kellekään tule semmoinen mielikuva, että alkuräjähdyksessä planeetat jotenkin sinkoili silleen jostain pussukasta silleen levisi kuin marmorikuulat <tos> ympäri taivasta. Tästä, <tos> <tos> Näin ei käynyt, vaan oli sitä kaasua ja sitten pikkuhiljaa rupesi tulee tähtiä ja planeettoja. Mutta se, että minkä takia nyt ne tähdet, mitä me pääasiassa nähdään tuolla taivaalla, ei näytä etääntyvän toisistaan johtuu siitä, että ne on kaikki tässä meidän galaksissa. Ja meidän galaksi ei mitenkään venyt tai vanut tässä, tässä laajenemisen, universumin laajenemisen myötä galaksi galaksiryhmät tai galaksijoukot etääntyvät kyllä toisistaansa tässä pikkuhiljaa pääasiassa keskimäärin. Jotkut galaksijoukot voivat mennä toisiaan kohtikin, mutta näin niin kuin periaatteessa galaksin sisällä ei tapahdu laajenemista, joka liittyy alkurehdykseen. Mitäs Tuukka?
0: Se on no. vielä pari minuuttia aikaa jatkaa. No, vielä, no, no, niin, vastasin liian niin, yes, niin.
2: Erinomaisesti vastattu. Mä sanoisin vielä myös, että tässä tuntuu olevan sellainen ajatus, että että to, tässä kysymyksessä, mm. että mikään ei nykymaailmassa muuttuisi niin kuin muuta kuin että se maailmankaikkeus lainee. Mutta tota, kyllähän kyllä se tähti taivas muuttuu koko mm. ajan. Tähtikuviot muuttuvat ja planeettojen radat vähän muuttuvat ja galaksien, kaukaisten galaksien paikat muuttuvat. Mutta se on vaan meidän ihmisten elinkaaressa niin älyttömän mm. hita, hidasta, että me eletään keskimäärin alle sata-vuotiaaksi, mutta sitten siihen tarvitaan. Niinku Taas niitä satoja miljoonia tai miljardeja vuosia tai vähimmilläänkin jotain kymmeniä tuhansia vuosia, niin sitten saadaan vähän se tähti taivaan asento näyttämään erilaisia.
0: Mutta ehkä toisaalta, kun ajatellaan, että nämä tähtikuviot ja niiden nimeämiset, mistä mm. me puhuttiin aluksi, niin nekin saattaa olla hyvin vanhoja, niin ehkä se mielikuva just siitä, että miksi ne pysyy sitten paikallaan ne kuviot.
2: Kyllä mä ymmärrän täysin sen että taivasta on pidetty ikuisena ja muuttumattomana niin. sen takia, koska siinä kestää niin pitkiä aikoja, että se muuttuu.
3: Erityisesti jos ei ole ollut sitten näitä vaikka kaukoputkia sillä lailla, että olisi voitu huomata, että hetkinen, että tuolla menee hyvin pieniä himmeä tähti, joka on itse asiassa pyyhältämässä tässä linnunradan halki, ihan hirvittävää vauhtia, minkä sitten kyllä pystytään havaitsemaan aika helpostikin, mikä on sitten tämmöinen toisesta galaksista tullut tähti, joka siinä sitten metä ihan oman tyyppisellä radalla.
2: Tässä me helposti mennään taas siellä kymmenessä tuhannessa vuodessa ainakin, että saadaan se vetelkeus mm. räjähtämään ja oikein kunnon muutoksia tuonne.
0: Otava ja... saadaan vähän venksalleen. Niin, niin. Kaikki hyvät jutut tapa. Niin pieniä, pieniä muutoksia tuommoisissakin tähtiasennossa.
1: Kymmenen tuhatta vuotta on todella pitkä aika, milloin muuten on ensimmäiset tähtitieteelliset merkinnät. Sellaiset, joita voidaan niin sanoa, että joku on joskus kivelle raapustanut, että nyt on tollainen. Tämä nopeasti. <laughs>
3: tähän mielellään mennään kyllä niinku tarkemmin ehkä Joo. sitten tästä merisään, merisään no jälkeen. Mutta sen mä vielä heitän tähän ennen merisäätä, että asia, joka on muuttunut tässä ihmissivilisaatioidenkin aikana, niin pohjan tähti oli esimerkiksi egyptiläisille eri kuin mitä se on meille. Tai muinaisille, ei nykyisille, muinaisille. Muinaisille. Mm. Kyllä.
1: Mainiota. Me lähestymme hetkeä tosiaan, kun on aika kuunnella tuoreet säätiedot perenkulkijoille. Eli kello tulee 18.50. Me jatkamme sen jälkeen tällä samalla teemalla. Studiojoukku ei pitää vaikka pienen kahvitauon. Minä, no. minulle sitä ei suoda. Kiitos. Säätiedotus kello 18.50 sisältää varoituksia. Sisätirtusmeren kulkijoille kello 18.50 kertoo, että korkeapaineen selänne ulottuu Venäjältä Suomen itäosaan ja laaja matalapaineen alue ulottuu Pohjois-Atlantilta Skandinaviaan. Odotettavissa huomisiltaan asti Suomenlahdella lännestä alkaen voimistuvaa etelän ja kaakon välille kääntyvää tuulta yöllä 4-8 metriä sekunnissa. Paikoin utua tai sumua länsiosassa ajoittain vesisadetta. Pohjois-Itämeren itäosa ja saaristomeri. Etelän ja Kaakon välistä tuulta 4–8 metriä sekunnissa, yöllä heikkenevää ja lännen ja lounaan välille kääntyvää tuulta aamulla 2–6 metriä sekunnissa, ajoittain tihku- tai vesisadetta paikoin utua tai sumua. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri etelän puoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa, yöllä lännen ja lounaan välille kääntyvää ja aamulla tilapäisesti vähän heikompaa tuulta. Päivällä etelään kääntyvää ja voimistuvaa tuulta illalla 5–9 metriä sekunnissa. Ajoittain tihku- tai vesisadetta paikoin utua tai sumua. Selkämeri, merenkurkkuja ja perämeri. Etelän ja kaakon tuulta 5–10 metriä sekunnissa. Ajoittain tihku- tai vesisadetta paikoin utua tai sumua. Ja Saimaalla kaakon puoleista tuulta 1–4 metriä sekunnissa. Ajoittain tihkusadetta ja paikoin utua tai sumua. Ja odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan Suomenlahti, etelän ja kaakon tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, voimistuvaa etelän ja idän välille kääntyvää tuulta. Aluksi tuuli alle 10 metriä sekunnissa, aamulla tai päivällä tuuli alle 14 metriä sekunnissa. Säätirut rannikkoasemilta. Kello 17 mitattuna Haapasaaressa tuolloin lämpöasteita 5. Koillistuulen nopeus 3 metriä sekunnissa, utua ja 9 kilometriä näkyvyyttä. Kotka rankki 6 pohjoiskoillinen 2 pilvistä 48 or 6, itäkaakko 2 pilvistä yli 20. Emäsalo 6, itä 5, galbodagrund lämpötila 7 astetta, muut tiedot puuttuvat Itä-Toukki, seitsemän, Itä Itätoukki 7, itä 5. Harmaja 7, itäkaakko 4 pilvistä 50 Mäkiloto 8kaakko 6 Bocashar 8 kaakko 5 viisi, pilvistä 50 jussarö 8 kaakko 6 pilvistä 47. Hanko tuli nimi 9ka 6, Russarö 9 kaakko 8, Venö 10 etelä 7. Uutö 10 etelä 4 pilvistä 10, Bukshar 10 etelä 6. Vilsanti 10, eteläkaakko 3, näkyvyyttä 5 kilometriä. Gotska-Sandöön 10, etelä 4, melkein selkeää 6. Rajakari, lämpötila 10 astetta, muut tiedot puuttuvat. Wagerholp 10, eteläkaakko 7. Tömmlinge 9, etelä 4, sumua. Kilometrin verran näkyvyyttä Nyham 10, eteläkaakko 6, pilvistä 1. Market 9, Etelä-Kaakko 6, Iso-Kari 10, Etelä-Kaakko 7, Tihkosadetta 1, Kylmäpihlaja 8, Kaakko 7, Utua 5. Tahkoluoto 7, Kaakko 7, Utua 3, Selgründ 6, Itä-Kaakko 8, Pilvistä 36. Strömingspoidan 7, Kaakko 8, Valassaaret 5, Kaakko 5, Kallan 2, Kaakko 7, Tankar 2, Kaakko 6, Vesikuuroja 45 kilometriä näkyvyyttä, Ulkokalla 2, Etelä-Kaakko 8. Nahkiainen 2, Etelä-7, Raahe 2, Kaakko 4, näkyvyyttä 4 kilometriä, Oulun Vihreäsaari. Lämpötila 0, Etelä-Kaakosta 6 metriä sekunnissa tuulta ja 8 kilometriä näkyvyyttä. Marjaniemi Niemi 0, Kaakko 5, Sumua 1, Kemi 1, 1 Kaakko 7 ja Ajos, Lämpötila Asteen verran plussalla eteläkaakosta tuulta 5 metriä sekunnissa sumua ja yksi kilometrin näkyvyyttä. Meriveden korkeudet tänään kello 17 teoreettisen keskiveden suhteen mitattuna. Kemi plus 17 cm, Oulu plus 11, Rahe- Pietarsaari plus 14, Vaasa plus 11, Kaskinen plus 12, Mäntyluoto plus 11, samoin Rauma plus 11 cm, Turku plus 10, Föglö plus 11, Hanko plus 6, Helsinki 0, Porvoo miinus 1 ja Hamina miinus 3 senttimetriä. Alkon korkeus tänään kello 17, pohjois itämerellä mitattuna 0,6 metriä. Ja säätiötojen perään vielä. Liikennetiedot, että tämä menee Rauman suuntaan, tie 12, välillä Rauma. Äyhö, on tapahtunut liikenneonnettomuus. Siis tie 12 Raumalla välillä Rauma-Äyhö. Ensi tiedote siellä tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta. <totipäätä> Tähtien katselu iltaisen kuvaa jatkuu. Minna.
0: Otetaan tähän väliin. Veera Uski on lähettänyt tämmöisen kysymyksen, että arvon tähdistetieteet törmäsin lainausmerkeissä eilen kauhun sekaisin tunteen uutiseen asteroidista, joka kohtaa maan kiertoradan kanssa. Voisitteko selventää, mikä on tilanne asian suhteen tällä hetkellä? Ja näin hyvinkin mahdollisesti kumota paniikkista oloani, niin kun en uskalla etsiä tietoa itse, kun sen luotettavuudesta ei ole varmaa tietoa varsinkaan sensaatiolehtien sivuilta.
2: Törmäsin itse samaan uutiseen. Ja voi rauhoittua sillä ajatuksella, että tämän hetkisten siis se kyseinen asteroidi on olemassa ja se tälle ei voi rauhoittua. Ja sen halkasia on jotain vähän yli kilometrin luokkaa, eli se on aika iso asteroidi, mutta kun se menee maan radan suunnilleen kohdalta, niin maa on silloin radalla just siellä toisella puolella. Ja Tässä uutisessa, minkä mäkin luin, niin ei ollut mainittu vuotta, milloin tämä tulee tapahtumaan, mutta tyypillisesti ne on aika pitkien aikojen päässä tällaiset. Havaitut asteroidien ö,
3: Ja Tämä on sillä lailla hyvä asia, että nyt ensinnäkin tämä kappale on löydetty ja nyt sitä voidaan, sen rataa voidaan seurata. Ö, usein kun tämmöiset kappaleet ensimmäistä kertaa löydetään, niin niiden tarkkaa rataa ei tunneta ihan kauhean hyvin. Ja sitten kun niitä on havaittu useamman kerran, niin niiden, se ymmärrys siitä radasta tarkentuu – Ja erittäin siis tähän asti aina on käynyt ilmi, että missään lähitulevaisuudessa näillä näillä, tällaisilla maanradan lähelle tulevilla kappaleilla ei ole mitään todennäköisyyttä törmätä maahan. Se, että, että niitä voidaan havaita ja nyt on myöskin havaittu sitten... Nyt on, nyt on alettu tekemään tällaisia kokeita siitä, että miten tämmöinen mahdollisesti maahan, maata uhkaava asteroidi voitaisiin sitten sillä vähän poikkeuttaa sillä radallaan, niin, että se rataa voitaisiin pikkasen muuttaa ja niin, että se ei törmäisi, niin, niin nämä on aloitettu. Eli tässä on... Ihan minä itse, sanotaan näin, että minä, joka mahdollisesti, jota pidät, mitä se oli avaruuden asiantuntijana, niin, niin en, 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 ole en ole menettämässä tässä ollenkaan yöuniani tämän asian takia. Että mä kuvittelisin, että tämä olisi semmoinen, että en olisi täällä studiossa, jos minulla olisi joku <laughs> vähäinen määrä enää, olisin minulla olisi parempaa tietoa, niin en enää olisi jauhamassa täällä, voisi parempia asioita.
0: <laughs> Eli vekkua voi rauhoittaa. Kyllä,
3: että, joo. Että, Näitä löytyy tämän tästä ja usein ne, niin kuin, ja sekin, että tämä siis tulee maanradan lähelle, se tekee, tarkoittaa sitä, että se on siinä kategoriassa, se on tämmöinen maata potentiaalisesti, mahdollisesti uhkaava asteroidi, mutta se ei tarkoita sitä, että nyt se on sieltä törmäämässä, vaan nyt sitä pidetään silmällä.
0: Mm.
3: Hyvä, että niitä löytyy. Ja nimenomaan, niin, mm. nimenomaan.
1: Joo, me tämän tähtien katseluillan toisella puolituntisella... Puoli, puoli Eiku siis toisella puoliajalla, niin ehditään varmaan vielä vääntää monenlaisia tähtiasioita. asioita. Kysymyksiä tulee kuuntelijoilta ja ne on todella mielenkiintoisia ja niitähän me otamme lisää mielellään tuohon meidän studion numero 0203 176 vastaa puheluihin ja, ja jos on oikein hyvä haastava kysymys, niin voi
0: päästä mukaan tähän lähetykseen. Hetken kuluttua uutiset ja urheilu ja sen jälkeen me jatketaan tätä. Eikö meille
3: jäänyt joku tuossa just ennen merisäätä, oli joku mikä liittyy? Jää, yeah. no niin. ja
0: se nimenomaan otetaankin toisella tunnilla myöskin, koska se liittyy niihin varhaisiin, varhaisiin tähtihavaintoihin, niin, eikö eli, niin? Että. Ja se onkin kiehtova maailma myöskin se, niin. ja sitten täällä on todella paljon tullut nyt kysymyksiä, joita otetaan toisella tunnilla. Eli hetken kuluttua, kunhan ensin kuullaan uutiset ja sitten urheilu, niin sitten palataan tänne Tuukka Perhoniemen ja Anne Liljeströmin ja Juha plumberin kanssa tänne studion tähtien katseluiltaan.
1: Ja onhan studiossa myös pinna Pyykkö, mutta
8: nyt matkaamme aikamerkin myötä kello 19 uutisiin.
9: Yhdysvaltain mukaan Venäjän asevoimien johto olisi hiljattain keskustellut siitä, miten ja milloin Venäjä voisi käyttää taktista ydinasetta Ukrainassa. Keskusteluista kertoo New York Times-lehti viranomaislähteisiin perustuen. Amerikkalaisviranomaiset painottavat, etteivät he ole nähneet kuitenkaan merkkejä ydinaseiden liikuttelusta tai iskujen taktisista valmisteluista. Venäjä vahvistaa paluunsa Mustanmeren viljankuljetussopimukseen. Venäjän puolustusministeriö kertoo saaneensa Ukrainalta vakuudet, ettei Ukraina käytä viljakuljetuksiin sovittua merikäytävää sotilaallisiin iskuihin Venäjää vastaan. Venäjä väitti Ukrainan käyttäneen merikäytävää Sevastopolin satamaan tehdyssä lennokkiiskussa ja irtisanoutui sopimuksesta lauantaina. Ukraina on kiistänyt väitteen. Sotilasliitto Naton pääsihteerien Stoltenberg aloittaa huomenna kaksipäiväisen vierailun Turkissa. Stoltenbergin on tarkoitus tavata Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan sekä maan ulko- ja puolustuspoliittista johtoa. Turkki ja Unkari ovat ainoat NATO-maat, jotka eivät ole ratifioineet Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä. Presidentti Sauli Niinistö kertoi tänään puhuneensa Unkarin pääministerin Viktor Orbanin kanssa. Maan länsiosassa on pilvistä ja paikoin tulee vesi ja tihkusadetta. Lämpötila on 2 astetta. Maan itäosassa pilvistä ja paikoin tihkusadetta. Lämpötila –1–5 astetta. Pohjoisessa pilvistä ja tihkusadetta, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa sekä Lapissa paikoin heikkoa lumi- tai Lämpötila on enimmäkseen miinus viidestä plus kolmeen astetta. Ajokeli on huono Kainuussa ja paikoin Pohjois-Pohjanmaalla sekä Lapissa.
10: Tästä jatkamme urheilulla toimittajana Matti Lehtisaari. Jääkiekon sm liikassa on käynnissä kahden kamppailun ilta ja avauserät ovat paketissa ja tähän mennessä on nähty vain yksi maali. Sen teki TPSn Juhani Jasu ottelussa Oulun kärppiä vastaan ja kalpapeli on siis numeroissa 0-0. Tampereella pelataan loppuviikolla NHL-otteluita, kun Kolumbus ja Colorado kohtaavat perjantaina ja lauantaina. Suomalaispelaajista jäällä viilettävät Kolumbuksen Patrik Laine sekä Koloradon Mikko Rantanen ja Artturi Lehkonen. Kolumbus on aloittanut kautensa todella vaisusti. Joukkueella on vain kolme voittoa kymmenestä pelaamastaan ottelusta. Plutsaketsin GM Jarmo Kekäläinen.
9: Joukkueotteet ovat olleet erittäin alahtelevia ja viime aikoina todella heikkoja.
2: Että meidän pitää pystyä kääntämään kurssia. Ehkä tämä Suomen on just parasta mahdollista lääkettä siihen tällä hetkellä saadaan vähän tämmöistä hengenluontia tämän viikon aikana Pystytään harjoittelemaan hyviä ja, ja tekemään perusasioita palaamaan sinne ruohonjuuritasolle ja pistämään perusasiat kuntoon ja sitten ollaan valmiita perjantaina lauantaina. mutta Tätä, tätä urheilu on. tämä urheiluontaa on välillä ylämäkeä ja välillä alamäkeä. Että kaksi viikkoa sitten vähän vajaa kaksi viikkoa, sitten voitettiin Rensers 5-1 luulin, että ollaan pääsemässä hyvään nousuun ja sen jälkeen on tullut tappioita putkeja ja, ja nyt ollaan sitten Raavittu päätä tässä viimeisen viikon ajan, että, että miten me tämä kurssi käännetään, mutta tämä on myös se ja urheilun
10: Näin Kolumbuksen tilaa arvioi Ylen NHL-asiantuntija Ismo Lehkonen.
6: Kun mä jotenkin luotan tuohon Kolumbukseen edelleenkin, vaikka tuo rekordi on ihan karmea, 3-7. Mä ei luotan Kolumbukseen sillä, että siellä on kuitenkin aika hyviä jätkiä siellä, siellä on luisteluvoimaisia kavereita, tosin siellä on myös nuoria mutta niillä on kyllä hirveä tarve näyttää. nyt kun on hallitseva Stanley, Stanley mestari vastassa, siellä on paljon nyt yksilötaitoa. Että se kumpi, kumpi löytää paremmat lääkkeet esimerkiksi niinku valmennuksen puolelle tuohon peluutukseen. Että mikä kentällinen sopii ketäkin vastaan. Vai pelaako ykköskentät niin sanotusti vastakkain, pannaako niille peliaikaa paljon. Et se on myös aika kiva Seurattava sinne live-katsomoon ja sitten kotikatsomoonkin se, että millä tavalla valmentajat niin reagoi kummassakin pelissä niin tähän peluutukseen.
10: Tampereen nh perjantaina ja lauantaina Ylen kanavilla. Ja vielä uutinen Veikkausliikassa pelaavan AC Oulun toimitusjohtaja Juho Meriläinen ei jatka tehtävässä. Hän siirtyy seuran sisällä muihin tehtäviin. Toimitusjohtajan töitä hoitaa väliaikaisesti seuran myyntipäällikkö Hanna Väänänenen.
1: Urheiluradiossa Matti Lehtisaari ja urheilusta onkin hyvä sitten siirtyä toiselle puoliajalle tähtien katseluiltaan. Meillä on nyt peliaikaa sellainen 55 minuuttia studiossa. Juha Plumperi, Minna Pyykkö ja meidän asiantuntijat tähtitieteellisestä yhdistyksestä Ursasta, Anne Liljeström ja Tuukka Perhoniemi. Jäi tuossa äsken vähän niin kuin kesken se asia, että milloin ihmiskunta on ensimmäisen kerran merkannut ylös jotain tähtitieteellistä?
3: Tämä on hirveän hyvä kysymys. Mä päästän Tuukan kohta. Sattuneet Tuukalle että tämä asia on juuri ajankohtainen – Tämä saattaa sisältää tuotesijoittelua, tuota, mutta, mutta tässä on siis se, että kirjoitustaito keksittiin ilmeisesti niin kuin tuolla kaksoisvirtain alueella joitain tuhansia vuosia sitten, mutta että kaikki nämä taivaalliset öiset valot on olleet ihmisille olemassa aina. Ja aivan varmasti on niin kuin kirjoitustaitoa vanhempaa kamaa, ja ongelma vaan niissä on se, että että on hyvin vaikea sitten tulkita näin jälkikäteen sitä, että ovatko nämä raapustukset tässä nyt varmasti, kuvaavatko ne, kuvaavatko ne nyt sitten oikeasti näitä taivaallisia asioita. Sitten kun mennään tuonne Sumeriin, niin sieltähän kyllä sitten rupeaa löytymään hyvinkin tarkkoja havaintoja taivaasta, mutta tota Tässä mennään hyvin vaivalloisen pienen tuotesijoitteluun, joka liittyy siihen, että Tuukka juuri suomensi Ursalle kirjan, ihmisen kosmos. Ja siinä on sitten ihan siellä alkupuolella just tästä asiasta puhutaan, että mä luotan siihen, että mä Tuukalla hyvässä muistissa, paremmassa kuin minulla. Ja yksi niistä hyvin mielenkiintoisista jutuista siellä liittyy tuohon ranskalaiseen laskoon luolaan, joka on pyöreästi parikymmenttuhatta vuotta – vanha tai siis ne maalaukset siellä ovat parkettua vuotta vanhoja – sieltä löytyi mielenkiintoista juttua juurikin Seulasista, jossa tässä on puhuttu. Että tulkka, Joo, eli, eli
2: tota, mennään tänne luolamaalausten maailmaan, mitkä varmastikin saattas olla ne varhaisimmat ihmisten mm. tekemät merkinnät – tavalla tai toisella jostain taivaaseen liittyvistä asioista. Ja siellä luolassa nyt tämän aiheen kannalta on kiinnostavaa – Härkä numero 18-niminen tota, maalaus, jossa on siis siellä luola onkaloissa härkälauman ja härän yläpuolella piirretty semmoinen täpläjoukko, joka nykyisin jotkut tunnistavat myös siitä korealaisen automerkinkin logosta, eli Seulasten tähtijoukko. Ja sitten tämä on tietysti ollut niin kuin pitkään arvotus, että jos luola löydettiin 1940-luvulla, että no, minkä takia siellä on nyt kuvattu nämä seulaset ja minkä takia ne on just härän yläpuolella ja heti kiinnittää huomiota kaikille tähtitieteilijöille, että no et se taivallakin on härän tähtikuvion yläpuolella ja jopa ne härän sarvet on just silleen samalla lailla samassa asennossa kuin tuolla luolamaalauksessa. Ja no
3: voiko s- tämä olla sattumaa? Aivan. Niin,
2: wow. niin, <laughs> ja sitten, sitten tota, on erilaisia suosittuja selityksiä ollut sille, että miten nämä hommat niin täsmää tässä, mutta ne niin kuin myös liittyy sitten tämän tota, alkuhärän ö, lajina sen vuosikiertoon ja milloin tulee tota, jälkeläisiä ja tällaista. Että, ja tietysti siihen, että no, no, mitä ne ihmiset on mennyt ne luolaan tekemään, eletään aika erilaista yhteiseloa silloin 20 000 vuotta sitten.
3: Mielestäni oli mielenkiintoista myös se, että hän oli laskettu se, että miten, kun seulasetkin, niissä on pientä sellaista omaa niin kun, myllerrystä ja se, että miten ne nyt on sen härän tähtikuvion suhteen siellä. Että kun oli laskettu ajassa taaksepäin, että suunnilleen silloin, kun nämä maalaukset tehtiin, niin sitten se yhtäkkiä se toimi vielä paremmin niin siihen mätsäs siihen maalaukseen, kuin mitä se tämän hetkinen näkymy, näkymä. Mutta sitten toinen tulee, mulle tulee mieleen toinen esimerkki ja mä en kuollakseni siis muista, mistä se on löydetty. Sekin oli Ranskan alueelta tämmöinen Luun Palanen johon oli tota noin tehty tämä sarja tällaisia kaiverruksia. Se on ajoitettu, että se on arviolta noin 38 000 vuotta vanha, eli vielä paljon vanhempi tätä luolaa, ja, ja tota, on sitten mietitty, että no olisiko tässä itse asiassa hyvin varhainen kuukalenteri, että nämä onkin itse asiassa kuuvaiheita, mitä siihen on, on, on kaiverrettu, että, että jälleen kerran tulkinnan varaista, kun ei ole tekstiä hmm. siinä, että mikä kertoo, että tätä tässä nyt itse asiassa on kuvattu,
0: että, mutta Joo, näin. Mun mielestä aika vaikuttavia kyllä. Nämä mennään. on vaikuttavia. Mm. tosi hämmästyttävää. Ja itse asiassa nyt tota toisinpäin toisin ajateltuna, niin, niin täällä on yksi kysyjäkin, joka kysyy, Maarit, kysyy tämmöistä kysymystä, että onko tähtien katselu vaikeutunut viime vuosina vai kuvittelenko vain erityisesti Lapissa näin vähemmän tähtitaivista ja revontulia ja pilvisyden vuoksi? Onko teillä tästä faktaa? Onko minulla vain ollut huono tuuri? kun puhutaan tästä valosaasteesta, niin, niin tämä nyt tuli mieleen niin kuin ihan hyppynä tähän päivään, että, että miten valtavan kirkkaat ne tähti ovat olleet ja miten iso rooli niillä on ihmisille ollut kautta aikojen. Ja, ja nyt sitten kaikki eivät välttämättä näe niitä eh,
2: Ehdottomasti silloin, kun keinovaloja ei ole ollut mm. niin paljon, niin tota, pelkä nuotio jossain luolan pohjalla, niin se mm. ei ole hirveästi sinne katselua häirinnyt. Ja nyt on niin kuin ihan eri luokkaa – Juuri silloin sunnuntaina, kun muistaakseni oli se viimeksi kirkas ilta, milloin olin itse kävelemässä luonnonsuojelualueella Viikissä ja totesin, että, että no kyllä se olet kaukaa parkikselta näyttää pimeältä paikalta, mutta sitten kun sinne itse kävelee, niin, niin että sitä valosaastetta on niin kuin joka puolella, että muutama kirkkain tähti vaan näkyy. Ja jos, kun mulla oli mielikuva vielä pari viikon takaa semmoisesta oikeasti pimeästä paikasta, niin... Mm. niin Jos asuu koko ikänsä kaupungissa, niin ei ei ole mitään aavistustakaan siitä, kuinka hieno se tähtitaus oikeasti voi olla. Saatikka sitten joskus tuhansia vuosia sitten tai kymmeniä tuhansia vuosia sitten, niin, niin näkymä on ollut paljon parempi.
3: Ja voi kuvitella, että se on ollut tämmöinen todella sykähdyttävä kokemus. Kaikki, jotka on ikinä olleet hyvin, hyvin pimeän, vai on se sitten ollut mökillä tai erämaassa tai missä nyt onkaan ollut, missä sitä valosaastetta on ollut hyvin vähän, niin sehän on semmoinen niinku todella jotenkin perinjuuriin sykähdyttävä kokemus ja, ja näille ihmisille se on sitten ollut niinku arkipäivää sitten mm. joskus niinku tuhansia vuosia sitten, että, että tota, voi miettiä, että miten ei se ole ihme, että muinaiset kulttuurit on sitten sijoittaneet muun muassa jumalansa sinne planeettoina liikkumaan taivaalle. Ja se on
2: ollut paljon läheisempi se tähtitaivas siinä mielessä
0: Kyllä, myös. kyllä, joo. Ja se ristiriita, mistä ollaan puhuttu, puhuttu ehkä viimeksi, että kun lisätään valoja, niin itse asiassa nähdään ikään kuin vähemmän. Mm, kyllä. Kun mm. ne ei koko tätä puolta maailmankaikkeutta sitten välttämättä nähdä. Mutta meillä on seuraava soittaja, mutta siis tämän Maritin kysymykseen, johon mä viittasin, niin niin että onko tähtien katselu vaikeutunut viime vuosina valosaasteen takia ja pilvisyyden takia mahdollisesti.
3: Mä nyt sitä pilvisyyttä vähän, mä en niin. ole ihan ekspertti tässä nyt niin. ja pitäisi kysyä melkein ilmatieteen laitokselta. Mun käsitykseni on se, että, että myöskin kyllä tämä lämpenevä ilmasto lisää pilvisyyttä ainakin Suomen alueella, jos ei globaalisti. Et mä uskon että se voi kyllä myös vaikuttaa tähän asiaan, mutta on, on enemmän sulja
2: siellä pohjoisnavan niin. ympärillä ja sieltä kyllä. tulee kosteutta joka kyllä. tuottaa pilviä sitten ehkä sinne juuri suomenkin lapin leveyspiireille näin mäkin enemmän.
3: Sanoisin, mutta
1: näin olen ymmärtänyt. Mm, mä napataan seuraava soittaja tähän lähetykseen mukaan. Hän on Timo ja hän soittaa meille Jyväskylästä. Terve Timo. Ilta. Ilta.
11: Joo, eli semmoinen kysymys olisi, että onko tuolla galaksien välissä tähtiä, ja jos on, niin mitä niistä oikein
3: tiedetään? Galaksien välissä on tähtiä, mutta niitä on hyvin vähän, riippuen tietysti siitä, että sanotaan, että linnunradan ja Andromedan galaksien välissä on varmaan enemmän tähtiä, kuin mitä sitten joidenkin hyvin suurten tähti, tai galaksijoukkojen välillä, jossa puhu siellä on tällaisia hyvinkin tyhjiä onkaloita, joita suomen, suomenkielistä hyvää, hyvää sanaa ei ole, mutta englannista tulee sana void, niin ennekään absoluuttisen tyhjiä, että kyllä sinnekin joku yksinäinen tähti on saattanut singota niistä galakseista. Mitä niistä tiedetään? En tiedä paljonko niistä tiedetään varmasti jotain, Mutta ei ne sillä lailla ole mitenkään poikkeuksillisia tähtiä sinänsä, muuta kuin se, että ne on vähän erikoisessa paikassa ja todennäköisesti liikkuu hyvin nopeasti.
2: Eli tähtiluokitukseltaan ne voi tavallaan olla satunnaisesti vähän minkälaisia tähtiä vaan? Kyllä,
3: ei mitään kauhean kummallisia.
11: Pystyykö niitä sitten syntymään siellä? noita tuommoisia siellä galaksien välissä vai sinko aikoina pääsääntöisesti sinne muista galakseista?
3: Kyllä tämmöinen tähtiä muodostava kaasu ja pöly pakkaa olemaan niissä galakseissa, eikä niinkään siellä, että mä sanoisin, että jos ne on siellä galaksien välisessä avaruudessa, niin on vähemmän, jos siellä kaasua, ja siellä on kuitenkin vähän kaasua ja pölyä kyllä, mutta että silloin on hyvin vähän, mahdollisuuksia löytää kumppaneita ja, ja niin kuin klimppiytyä siellä, että, että en, en ole kuulu ikinä yhdestäkään tähtien syntyalueesta joka olisi galaksien välisessä avaruudessa. Se on aika tyhjää kuitenkin.
1: Noin. On, Kiitoksia Timo. Tämä oli hyvinkin myös mielenkiintoinen kysymys. Tuleekin mieleen, että, että mitä siellä galaksien välissä on. Sanoit, että ei ole suomenkielistä sanaa, mutta, mutta tota, että se on joku että se on tyhjä tila. Siellä ei ei. Ole, eikö siellä ole sitten niin kuin mitään. Ei vai?
3: siellä ole vaan niin kuin vähemmän mitään kuin mitä. savaruushan siis on muutenkin puhutaan, avaruus mitään. on tyhjö. Ja, ja tämmöinen ihan niin kuin tähtien välinen avaruus on, on parempi tyhjiö kuin mitä me saadaan aikaiseksi missään maanpäälisessä labrassa. Ja se on vielä vähän tyhjempi tyhjö sitten siellä galaksien välisessä avaruudessa, mutta ei se ole mikään niin kuin maaginen mystinen paikka. Hmm. Siellä nyt vaan niin kuin sattuu olemaan vähemmän sitä kamaa, koska se kama <laughs> pukaa Pakkautumaan niiden galaksien ympärillä ja se liikkuu niiden kanssa, että ei sinne vaan niinku karkaile sitten sinne galaksien väliseen avaruuteen, mutta kyllä se sielläkin on.
1: Hyvä. Meillä on seuraava soittaja aivan hetken kuluttua. Hän edustaa ehkä meidän kuuntelijoissa tuommoista nuorempaa sukupolvea. Kello on 16 ja puoli minuuttia yli 19 ja tätä tähtien katseluiltaan me mennään aina tuonne kello 20 aikamerkkiin saakka. Heti kun saan tiedon, että seuraava soittajamme on langalla, niin Mehän hänet nappaamme mukaan. Nythän meillä on Peppi 10V ja hän on sysmässä. Terve, Peppi.
8: Moi. Moi.
1: Mitä sä haluaisit kysyä meidän tähtien katseluillan asiantuntijoilta?
8: Mitä avaruusromu on ja voiko sitä löytää maassa?
1: Ha, hmm.
3: hieno kysymys. Tuossa maapallon ympärillä... On näköstä roinaa. Sinänsä siellä on paljon tällaista niin kuin pientä asteroidimurua, mutta se ei ole sitä avaruusromua. Avaruusromu on, on tällaista ihmisen avaruuteen ampumaa asiaa, pääasiassa siis satelliitteja, jonkun verran myöskin sitten rakettien kappaleita ja näin. Ja romua siitä tulee siinä vaiheessa, kun se lakkaa toimimasta. Eli satelliitti, joka toimii ja se tekee sitä, mitä sen on käsketty tekevän, niin se, siellä ei ole romua, mutta kun se menee rikki, niin sit siitä tulee romua. Ja sitten jos siihen törmää jotain muuta siellä ja se menee pienemmiksi palasi, niin sitten sitä romua vasta sitten onkin ja se on ihan oikea ongelma kyllä. Enimmäkseen nämä avaruusromun kappaleet on sen verran pieniä, että kun ne jos sitten aikanaan ajautuu maan ilmakehään ja Aiheuttaa vähän niin tähden lennon oikeastaan siellä. niitä ja, ja tulee alas sieltä, niin ne pääasiassa palaa kokonaan, ne tuhoutuu siinä ilmakehässä, mutta aina joskus sieltä jotain pieniä, pieniä biittejä voi sitten tulla maanpinnalle asti, jos, jos on hyvin niin suure kappale. Ja, ja silloin niitä voikin löytää sitten maanpinnalla, mutta se on kyllä hyvin harvinaista, että niitä löytää enää. Oletko ikinä
2: kuullut, että joku olisi löytänyt?
3: Kyllähän sitä on kaikennäköistä, jos kun vähän niin kuin hallitsemattomasti tullut joku isompi kappale sieltä alas, niin sitä on sitten takapihalta tai jotain muuta. No. että
1: äh. Eikö se eräs iso tällainen avaruusasema, kun tuli maahan, niin niitähän, niitähän osiahan löytyi sitten? Ne olivat jo aika kookkaitakin, siitä jo. on jo paljon aikaa.
3: Kyllä jo. Tämän takia halutaankin kaikki tällaiset suurikokoiset kappaleet sieltä tuoda niin kuin mahdollisimman hallitusti, että niillä on joku suunnitelma, että ne niin tuodaan silleen ja laskettu, että mihin ne osuu. Että itse asiassa tyynessä Valtameressä on tämmöinen ihan oma alueensa, minne näitä sitten pyritään. O- 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 osu- se on tämmöinen niin kuin avaruusromun hautausmaa sitten. Se on sellainen, että siellä ei ole sitten ihmisasutusta lähettyvillä, että ne sitten sinne ohjataan lumpsahtamaan sinne mereen. Siellä ne sitten uppoaa pohja.
1: Peppi, eli ei tarvitse ainakaan jännittää sitä, että avaruusromua tippuisi kotipihalle. Saatit myöskään sitä, että ei sitä kovin helppo ole löytää.
0: Mm. 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 Oletko Peppi miettinyt paljon tai katselu usein tähtitaivalle?
8: Siinä joka näkyy tähtiä kadon taivalle.
3: Hienoa. Hyvä. Sitä kannattaa jatkaa.
0: Pää. Kiitos soitosta. Moikka moi. Moi,
5: moi. moi. Moikka.
0: Reijo Honkoaho Jyväskylästä on kysynyt, kun se, Anne sanoi että puhuit tuosta tähden lennosta, niin hän on lähettänyt tämän kysymyksen, että, että näin tähden lennon ja toivoin uutta kuulee sanottavan, mutta kuinka esimerkiksi meteoriitti muuttuu puhekielessä tähdeksi, kun se palaa ilmakehään tullessaan, että totani, ja kuin muilla kielillä asia yhtä virheellisesti? on virallinen
3: nimi on Meteori. Meteorin aiheuttaa meteoroidi, joka on avaruudessa seikkaileva tämmöinen kivenmuru. Sitten tosiaan nähdään se meteori, eli se tähdenlento, ja sitten maahan saattaa toisinaan rapsahtaa sitten meteoriitti. Mutta tota, Esimerkiksi englannin kielessä on shooting star ja, ja näin. Ei nyt tule muita. Tota Luulen, että tämä on hirveän tyypillinen nimitys ja tämä vähän kyllä harhajohtavakin nimitys. Toisaalta pyrstötähdet eli komeetat. Ei nekään mm. ole tähtiä, mutta tässä on just se, mihin jo vähän aikaisemmin viitattiin, että, että nämä tällaiset taivaan ilmiöt on olleet ihmisten ilona jo hyvin, hyvin, hyvin pitkään. Jo silloin kymmeniä tuhansia vuosia sitten ihmiset on nähneet tähdenlentoja tai meteoreja ja miettineet, että mis, mistä tässä on kyse ja heillä ei ollut mitään tapaa tietää, että tässä on nyt tämmöinen avaruudessa saapuva pikkukivenmuru, joka aiheuttaa tällaisen valoilmiön monimutkaisen ablaatioprosessin kautta tuossa ilmakehässä. <shrone> <shrone> ja, ja, tota, sitä varten kyllähän ne näyttää lentäviltä tähdiltä, se on ihan fakta. Mm. Ja mä sitä varten mä luulen, että vaikka nyt tätä terminologiaa kansainvälisesti niin hyvin tunnekaan, niin uskon, että sama nimitys kyllä löytyy tota tosi tosi Mainkin. monesta kielestä.
2: Jos ajattelee Suomen kirjakielen historiaa, niin varmaan 500 vuotta sitten mm. – se on ollut silloinkin jo vähän semmoinen kansanomainen nimitys, että, että kyllä silloin on osattu erotella, mikä tapahtuu ilmakehässä ja mikä sitten siellä kauempana. Juuri ja juuri.
0: Tommi Pentillä kommentoi, että betel, Betelgeuse, sanotaanko näin suomalaisesta vai mm, on ollut suosikki tähteni siitä lähtien, kun Teininä luin ensimmäisen kerran Douglas Adamsin Linnunradan käsikirjan liftareille. Tuohon keskusteluun räjähtämisestä olen joskus miettinyt, että Orionin tähtikuvio muuttuisi tuon supernovan jälkeen. Ymmärtääkseni se olisi tunnetun historian ensimmäinen kerta, kun joku tähtikuvio muuttuisi. Onko tiede tiedeyhteisö miettinyt, suunnitellut tai päättänyt, mikä olisi tähtikuvio Orion ilman Betelgeusea, jos ja kun se räjähtää meidän elinaikanamme? Se olisi tietysti
3: Orion miinus Betelgeuse. Ei Orionin nimi siitä muuttuisi miksikään erityisesti ihan sitä varten, että tähtikuvioilla sinänsä ei ole käytännössä mitään tieteellistä merkitystä, ne on tällaisia meidän kulttuurisia riemupaloja ja ilon aiheita, että on tällaisia, me voidaan hahmotella tällaisia kuvioita taivaalle, mutta että ne Orionin tähdetkin, niin ne on niin kuin hyvin etäällä toisista. Näyttää siltä, että ne on kaikki yhtä kaukana meistä, mutta todellisuudessa jotkut niistä on hirvittävästi kauempana kuin toiset. Ja, ja niillä ei ole tavallaan mitään tekemistä keskenään. Mä en muista, oliko se mikään niistä. Mun mielestä ne on kaikki täysin irrallisia, niin eikä... Yeah mitenkään vuorovaikuta keskenään.
1: Esimerkiksi Otavan tähtikuvio, joka on varmaan se kaikille tutuin, niin niillä ei ole mitään tekemistä sinänsä keskenään niillä tähdillä. Ne vaan sattuu olemaan siinä järjestyksessä. No niin. Kun katsotaan
2: täältä tuota maapalvelta tai arkokunnan suunnasta, mm. että sit jos mentäisiin viisi valovuotta tuohon suuntaan ja katsottaisiin uudesti, niin se huomattaisi, että, hei, että ne on kolmiulotteisesti niin toiset lähempänä ja toiset kauempana ja se muoto alkaisi muoto- näyttää ihan erilaiselta. Mennään no, sinne en... toiselle puolelle
1: sitä. Niin, Sitten
3: toiset tähdet
0: näyttäisivät kuin toiset, mitä mm, meillä täällä, mm. koska ne olisivat lähempänä. No entäs sitten tähän kysymykseen liittyen, kun tämä Betelgeus oli hänen suosikin tähtäensä, niin onko teillä sellaisia limppareita, mitä te aina erityisesti odotatte itse taivaalta?
2: No mä oon aina syysiltoina... Katson viittää ensimmäistä tähtää, jotka auringonlaskun jälkeen ensimmäisenä tulee näkyville. Vähän niin kuin kilpailun omaisesti, että, että, että minkä niistä mä näen ekaksi ja kuinka pian mä näen niistä ensimmäisenä. Koska joka vuosi syksyllä, jos planetat menee omia menojaan, mutta kun aurinko on laskenut, niin sitten auringonlaskun suunnalla tulee Arcturus tähti näkyville, suunnilleen pohjoisessa tulee Kapella tähti näkyville ja suunnilleen etelässä tulee Kesäkolmion tähdet, Joutsen Deneb ja Lyran vega ja Kotkan Altar-tähdet. Niin nämä viisi on niin kuin silleen, mitä mä siellä kyttään, että milloin, milloin, <laughs> niin kuin, milloin nyt alkaa ensimmäinen tähti illan pimetessä tulla näkyville. Koska niin kuin toisin kuin jossain eteläisimmillä mailla, niin Suomessa on tämä hämärä pimeen vaihe kestää tosi pitkään. Se on vähän niin kuin sellainen hidastettu niin kuin ilmiöiden tarkkailuhetki, joka kestää kaksi tuntia ja siinä voi katsoa, kun ensimmäiset tähdet pikkuhiljaa tulee sieltä näkyville ja maanvarjo nousee toiselta puolelta taivasta ja tulee sininen hetki, kun teet vähän notsonikerroksesta heijastuu ja kaikkea tällaista jännää.
3: Miten Anne, onko sulla No ei, ei silleen kauhean silleen voimakkaita, mutta jotain tässä siellä kainosti. Sellaisia tähtiä, joita mielellään sitten tarkkailen sieltä Orionista. Itse asiassa Betelgeosen minulla peitt- peittoa Riegel. Sitten kesä kes- kesäkolmiostakin löytyvä Lyran Vega on mulle semmoinen rakas ja sitten myöskin seulasista tykkään, Nämä on kaikki mm. tällaisia kylmiä sin- kylmän sinertävää, Kyllä. eli siis tosi kuumia tähtiä. <tähtiä. <tähtiä. <tähtiä> niin ehkä siinä on joku tämmöinen Mä tykkään niistä. Seulaset on
1: mullakin niin kuin ykkönen. Sitä, silloin kun sen onnistuu näkemään tai jopa joskus onnistuu saamaan valokuvaa, niin siitä tulee aina suurta iloa. Otetaan hei, seuraava soittajan mukaan lähetyksen. Hän on Kari Helsingistä tai Haapavedeltä. Kummassas Kari ole tällä kertaa? Terve.
8: Terve. Olen tällä hetkellä Haapavedellä. Ja, totta, ne. Täällä on se ihan tilanne, että kun menen kuistille, niin aivan tähti-täällisen uudasta ja Mahtavaa. ei mit, mitään semmoista, niin valosaastetta. Mm-hmm.
3: Se on upeaa, kyllä, harvinainen näky, ja, näkyä.
8: Ja, tota, Helsingissä, kun asun, niin siellä on taas se, että asun as, asunnossa, joka on ylimmässä ja parvekelta kun yritän katsoa taivasta, niin on erittäin kova valosaaste. Ei, ei niin kuin näe mitään taivalta.
3: No, kuulostaa ihan tyypilliseltä, jo. Joo,
0: joo no, hyvä huomio, uh... että... Ja.
8: Yksi kysymys oli sellainen, että kun mä olen aika, äh, mitä mä nyt sanoisin, tyhmä näissä jutuissa. niin ainoa, minkä mä olen oikeastaan tunnistanut täällä mökillä, niin on otava. Se on niin selkeä kuvio, mitä on. Vaimoni on aika pätevä näissä tähtötieteilijsjutuissa, ja pojan poikani on erittäin kiinnostunut näistä. Mulla on aika iso kaukoputki, millä tota, niin, näkee kyllä hyvin kyllä pitkälle, mutta tota, olisiko teillä mitään hyviä ideoita, Millä saas tämän pojan pojan idean niin jatkumaan, että hän yllästy?
0: Mm-hmm. Hyvä, hyvä. Tämän no niin.
8: seitsemä
1: Erinomainen kysymys. Miten mm. pidetään mielenkiintoa yllä? No varmaan se täytyy siitä pojasta jollain mm. tavalla lähteä, mm. mutta
2: riippuu, että toisethan tykkää... Katsella tähti taivasta, toiset tykkää etsiä sieltä yksityiskohtia, toiset on kiinnostuneita avaruusasioista sillä lailla, että ne haluaa tietää Ne haluaa kaiken. lukea jotain kirjoja Nimenomaan, vaikka. Nimenomaan. Että tota, mutta jos tässä mainittiin kaukoputkia sillä niin, niin...
3: Edellytykset on aika hyvät, mä sanoisin, että löytyy se pimeä taivas, on, on ö, iso vanhempi, joka mielellään näyttää sitten sillä putkella. Ja sitten jos vielä osaa vastata kysymyksiinkin, jos, 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 jos Kari ei koe, niin ehkä vaimo osaa sitten vastata tota, näihin. Mutta et siis se, että kun tulee se fiilis, että vitsi, että siellä on paljon löydettävää ja ihmeteltävää, niin, niin no ihmisten mielenkiinto tietysti elää. Voi olla erityisesti teiniässä, että sit se just silloin saattaa vähäksi aikaa ainakin lopahtaa, mutta kyllä se sieltä sitten voi palata myöhemmin.
2: Ja kyllä, kun se, jos se kaukoputki käsillä on, niin kannattaa nyt ne... Saturnuksen renkaat katsoa ja, mm. ja kuu. Jossa ja se Orionin näkyy, su- Kyllä. Ö, kuussa näkyy kraatereita ja vuoria ja kolmiulotteista maastoa. Kaikkea jännää.
3: Kyllä. Jupiterin ehkä punaisen pilvun voisiko nähdä. Ja
2: Voi yrittää.
3: Ainakin Jupiterin neljä suurta kuuta mm. ja kaikkea, miten se liittyy meidän maailmankuvan muuton. No, sitä
0: ei kannata ehkä seitsemänvuotiolle kannata, mutta minä tykkään
3: siitä tieteellinen <laughs> vallankumous. Ai että.
0: Nii, mutta loistavia, Joo. Hyviä, hyviä vinkkejä ja meillähän on tosiaan tässä lähetyksessäkin kuultu useampia lasten kysymyksiä. Eli muun muassa seitsemänvuotiaan, että, että... On täysin oi, on...
3: mahdollista siis pitää.
0: On täysin niin, on mahdollista. Kyllä, kyllä, kyllä. mahdollista. On pakko
1: kysyä niin. teiltä sitten, että minkä ikäisenä te olette saaneet herätyksen tähän aiheeseen. En muista.
2: Äh, mielikuvissa liityin ursa jäseneksi lukiossa... Ja silloin mulla oli lukiossa ystäväni Juhani, joka on edelleen ystäväni. Ja mielikuissa, tästä niin, mielikuissa Juhanin kanssa tehtiin kaikenlaista. Sen koeltiin metsässä sinne tänne ja puuhattiin ties mitä. Ja sitten siinä oli se tähti taivas tuli niin kuin sillä lailla, että se on, sehän oli niin kuin, taivas on puolet sitä maisemaa. niin sitten se alkoi myös kiinnostaa. Mutta en, en muista mitään sellaista yksittäistä herätyksen hetkeä. Hmm.
3: No mulle taas, on hyvin epätyypillinen syntyhistoria tota noin, tähtitieteilijäksi sillä lailla, että mä siis, ei ollut mitään kiinnostusta koko aihetta kohtaan, kunnes menin yliopistolle, eksyin vahingossa tähtitieteen tämmöiselle hyvin niin kuin helpolle kurssille. Ja sitten olin silleen, että mitä, voiko tätä opiskella? Minäkin voisin siis opiskella tätä ja tämähän on niin kuin kaikki. Ja sitten se oli semmoinen niinku suuri herääminen, ja kuin olisi otsaan ammuttu. Ja sitten mä vaan niinku sen it- syksyn, kun mä tähän tämän herätyksen, kun mä vaan itkin tähti taivaan alla, kun se oli niin hienoa. <ties> Mm. Niin, mutta mä en ollut seitsemän missä mä niin muistan, että 190 heinäkuussa oli täydellinen, edellinen täydellinen aurinkopimennys Suomessa, ja mut rahatti ainakin pellon laittaa. Siellä olisi paitsi pilvistä, mutta mä olin tota, 12-vuotias. Ja mä en voinut ymmärtää, miksi mua näin kirjutetaan,
0: <lacht> niin kiinnostanut yhtään.
2: Tähän <lacht> liittyy niin, tuohon edelliseenkin. Kysymykseen.
0: Niin liittyy, että, ja liittyy ehkä siihen ajatukseen tosiaan, että se pitää tulla sisältä myöskin. Mutta te olette paljon tavannut niin. erilaisia tähtiharrasteja tietenkin uursan kautta, niin niin varmaan ne tarinat on monenlaisia. Ja, monenlaisia miten, tuota, joo, niin, ja mä tänään kuuntelin vähän sitä hienoa tähtisarjaa, joka on myöskin edelleen Yle Areenassa kuunneltavissa, joka pari vuotta sitten tuli ja missä Tuukka, sä ainakin. Tuota, ja, niin, ja Anne, olitte molemmat siinä sarjassa mukana ja suosittele niin siinäkin oli hauskoja tarinoita, että joku oli kiinnostunut sen takia, että kuu näkyi ikkunasta lapsena ja joku toinen oliko se sarjan tekijä, joka sen takia, kun hän oli leikkinut lumi, lumi, pihalla, lumisessa maisemassa ja sitten oli mennyt vähän kauemmas siitä, siitä pihan lampusta ja sitten yhtäkkiä ollut, että wau, wow, että mitäs mm. täältä löytyy.
1: Mm.
3: Mm. Kyllä, joo, joo. Nämä on moninaisia tarinoita.
1: Kuuntelijamme satulaitoi viestin, että asuimme Lagosissa Nigeriassa kymmenen vuoden ajan sähköjä useinkaan ei ollut. Istuimme iltaisin ulkosalla ja tähti taivas näkyi todella hyvin. Se oli, olikin aivan huikea kokemus ja Suomessa en ole vastaavaan kokemukseen päässyt. Mä on jonkun verran tuosta valosaasteesta puhuttu ja sitä samahan tuossa äsken soittejamme Karikin muisteli, että, että siellä kotona ei he näy, mutta haapavedellä näkyy. Onko sille mitään tehtävissä? Nyt elämme sellaista aikaa, kun periaatteessa pitäisi säästää sähköä, eli laittaa vaikka valoja pois. Mm. Niin ainakin saisimmeko edes hetkeksi sellaisen tilanteen luoduksi taajamaa olosuhteisiin, että tähti taivaan näkyminen? Olisi vähän parempaa. Miten, uskotteko te tällaisen ihmeeseen?
2: No kaikkihan tämmöinen on teknisesti mahdollista, ö, mutta tota, se riippuu riippu, riippu ihan muista asioista. Kyllä. että, että ö, Olen, Ursalla ollut tuossa mennä vuosina semmoisia kampanjoita, jossa kannustettiin ihmisiä menemään etsimään linnunrataa, bongaamaan linnunrataa. Ja
3: etsimään hyvin pimeitä paikkoja, missä näkyy paljon tähtiä.
2: Ja silloin myös keskustelimme Helsingin kaupungin valaistussuunnittelijoiden kanssa. Ja, ja kyllä niin kuin mun käsitykseksi jäi, että, että kyllähän ne kaupunkien valaistussuunnittelijat on fiksuja tyyppejä. Ne tajuu kaiken tänne, ne tietää, että valosaastetta on ja että minkälainen kysymys se on. Mutta sitten... Sitten se on sellaista, että kaupunkilaiset vaikuttaa kaupungin valtuustoihin ja valtuustossa keskustellaan ja suunnittelijat suunnittelee ja ja asentajat asentaa, se on moninainen, moninainen juttu se. Että, että mikä se sitten se valaistus missäkin paikassa loppujen lopuksi on.
3: Tähän, niin kuin, tähän vaikuttaa kauhean moni asia, että on, on, niin kuin se, on poliittiset näkemykset siitä, että mitä halutaan tehdä, sitten kansalaisten näkemykset. Sitten on vaikka tämmöinen, että ja koetaan, että, että on turvaton olo pimeällä. Se on tämmöinen psykologinen juttu. Ja sitten taas toisaalta vaikka tämmöinen, että on kauhean kiva valaista jotain hienoja rakennuksia kaikkea. Tämä on niin kuin moni, monisyinen.
2: Mutta jos, mm. jos nyt asuu omakotitalossa – tai on aktiivinen taloyhtiönsä hallituksessa tai kokouksissa, niin niin ehdottomasti kannattaa miettiä sitä, että voi olla sillä lailla paremmin suunnatut ulkovalot, jotka ei osoita sinne taivaalle, jotka ei häikäise ihmisiä, mutta jotka tuottaa siihen piha-alueelle sen
1: valaistusetekti. Sinne, missä sitä tarvitaan. Valo on
3: siellä, missä sitä tarvitaan eikä missään muualla, ja tämähän olisi se ideaali juttu. Joka tavalla, joo. Vinkki
1: Kyllä. lähti tässä sitten kaikille päättäjille.
3: Ja myöskin niin kuin omakotitalossa asuvalle päättäjälle, joka saa itse päättää, minkälaiset valot on siinä omalla pihalla.
1: Juuri näin. Me ollaan päättäjiä kaikki, kun oikein silmin katsotaan. Jouko Kuopiosta on meidän seuraava soittajamme. Terve Jouko.
11: Joo, hyvää iltaa. Iltaa. Mulla on semmoinen omakohtainen... Kokeilu okay, parinkymmenen vuoden takaa, kun olin armeijan leivissä ja silloin meillä oli käytössä valonvahvistajat, eli nämä pimeä kiikarit. Päätin sitten yhdessä vaiheessa suunnata sen ylöspäin keskellä yötä. Pakkasta oli varmaan se 20 astetta ja kiristymässäni. En ole koskaan nähnyt niin paljon tähtiä. Onko teillä käyttökokemusta <tos> asiasta
2: itsellänne? kiikarit. Joo. No, sanoisin, että, että oli se valon vahvistaja kiikari tai tavallinen kiikari Joka tai isompi vahvistaa ka- kyllä, kyllä. <laughs> tai, tai kaukoputki pienempi tai isompi, niin kaikki näähän niin kuin perustuu siihen, että ne kerää enemmän valoa kuin mitä, mitä meidän pienet tihrusilmät ja sitten siellä taivaalla paljastuu enemmän kohteita. Ja itse asiassa voi ajatella, että koko tähti-tieteen historia 1600-luvulta 1800-luvun puoliväliin on ollut sitä, että isompia ja isompia laitteita, jotka keräävät enemmän ja enemmän valoa. Ja sitten tota, siellä paljastuu koko ajan lisää asioita.
3: Aina kohteita, että jostain galaksista yhtäkkiä nähdäänkin ihan aiemmin näkemättömiä osia, kun on vaan vähän isompi laite.
1: Hmm. Mitäs joukko sanot?
4: No... Mä
11: en tiennytkään, että se aika on niin hirveä trafiikki tuolla <tos> Siellä näkyy siis aivan kaikki.
2: Joo, sellaista se on.
11: Mä tuossa miettiä sellaista vertauskuvaa, että miten sen kuvailla, niin jos kävelee oikeassa valossa rannalle ja kahtele, että siinä oli pieniä kalanpoikasia ja tunnistaa just, just niin. Tämä oli vähän, että se näki kaikki siirat ja kuoriaiset. <tos> Se oli siis aika tajunnan räjäyttävää! Kyllä. Että.
0: Loistava, loistava, loistava vertaus. vertaus joo, joo, aika hyvä. hyvä. Siinä, että
3: kun
11: on kiinnostunut tähtitieteestä ja on astumassa palvelukseen Estalveren, niin kannattaa kurkata ylöspäin. Että.
1: Mm, jos saa oikeanlaiset kiikarit naamalleen. Niin, kyllä. Hyvä. Hei, kiitoksia joukko. Tämä oli mainio toi vertaus oli niin osuva, niin. että huhu. Huh.
0: No Va- hauskoa, kun se tuntuu liittyvä niin kuin tosi lennokkaita vertauksia, jos kun yritetään näitä mittasuhteita mm. esimerkiksi avaruudesta kertoa, niin vaikka on, on, on kuullut pitsatarinoita tai, niinku, tai, mm. tai, tai hiekanjyviä tai mitä tahansa, niin
10: Suklaa, monenlaista.
3: Suklaarasioita. Niin, suklaarasia nimenomaan, niin,
0: se, on, se on nyt uusi. Se oli toi,
1: eikö se ole vähän niin kuin Se oli suklaarasia, sieltä, josta löytyi kaikenlaista.
3: Galaksit on vähän niin kuin, joo.
1: Mm. Tota, Pari viikkoa sitten Radio Suomen vastaavassa lähetyksessä. Silloin oltiin, meidän ulkoryhmämme oli vähän taivastelemassa maailmaa jossakin tuolla
0: pyhtäällä. pyhtäällä. Sininen hiljaisuus tämä Nimenomaan. sama Luontosuomi-lähetys. Nimenomaan.
1: Siellä oli Asko hautaaho ja sitten toi Petteri Saario tutkailivat, mitä mitä Pimeässä illassa tapahtuu. Ja sitten tapahtui jotain sellaista, mitä herrat eivät olleet pitkään odottaneet, koska semmoista asiaa ei voi odottaa. Kuunnellaanko?
6: Hei, näitkö? Joo. Mikä menee tuolla taivaalla? Olipa hämmästyttävä. Se oli olevinaan samankaltainen kuin tähdenlento, mutta siinä oli jotain kummallista
2: kuitenkin. Me näemme juuri... Tuota... Tunnista, tunnistamattoman lentävän esineen Uskomaton. valo. Tässä oli ainakin puolitoista sekuntia. Kyllä, ei se voi mikään tähdenlento olla, että en tiedä, näin aikoina. No tämä tuli kyllä ihan pyytämättä. Kyllä. Nyt muuten ensimmäiset tähdet alkaa erottua taivaalta. Kyllä, siihen syvennytään tässä lähetyksessä myöhemmin.
1: Tällaiset olivat tunnelmat sininen hiljaisuus lähetyksessä ja jälkikäteen hän sitä sitten... Otettiin selvää, kuuntelijoilta tuli vastaavia havaintoja ja sitten taivaan vahtiin alkoi tippua raportteja tästä samaisesta havainnosta.
2: Joo ja kyseessähän oli siis tulipallo, eli tavallaan vähän niin kuin se tähdellento. Tai voimmeko käyttää vielä sanan? <tä- kyllä, <tä- no kyllä mä mä sanon, että
3: tulipallo on poikkeuksellisen kirkas tähdenlento. Juuri näin, näin niin juuri näin. Ja, ja tota, joo, yhdeksisen kappaletta niitä tuli tuonne taivaan vahtiinkin ja, ja kyllä on kirkkaaksi. Moni täällä itse asiassa, itse asiassa kertoo, että, että sama, sama kuultiin Suomesta justiinsa, mutta tota noin, niin, kyllä, ei siis, siis sinä, sinä, sinänsä ö, ole niin kuin, tulipallot, on tähdenlentoja, jotka aiheuttaa vaan sitten vähän tämmöinen isompi avaruudellinen, avaruudellinen kiven murikka. Ei puhuta, siis Me puhutaan niin kuin jostain tällaisesta niin jalkapallon kokoisesta murikasta eikä mistään niin kuin talon kokoisesta tai muusta niin kuin vaarallisen kokoisesta, ettei ei ne välttämättä mitään sitten jätä edes sinne maastoon. Tota,
2: Viiru vallaan vaan vähän pidempiä aikaisempia
3: Kir- Niin, joo, kyllä. Ja mä vähän lueskelin näitä havaintokertomuksia, koska joskus tulipalloihin liittyy sitten niin kuin vä- värejä, jotka liittyy mm. sitten siihen, että mitä kappaletta se, tai mitä ainetta siinä kaasuuntuu siinä ää, putoavassa kappaleessa. Vähän myöskin ilmakehän vaikuttaa siihen. Ja ne saattaa hajota kappaleiksi, mutta tällaisia mä nyt en, en tästä näistä havaintokertomuksista bongaa tässä, kun näitä lueskelen. Mutta tota.
2: Tässä oli tämmöistä hauskaa tunnelmaa, että oh, taivo jos ei olekaan niin. ikuinen ja muuttumaton, vaan siellä tapahtuu niin. asioita on yllättävää ja mitä se oli. Ja,
0: ja outoa lentävä ei sinne niin, taivaalla. Kyllä. Jota, kyllä. Vähän niin kuin mutta jotain outoa siinä. Niin, nimenomaan,
1: nimenomaan, se tuli liian äkkiä. Niin, kun se tulee tollaisessa tilanteessa, kun on ihan tavallaan aistit suunnattu johonkin toiseen. Yhtäkkiä tulee tähdenlento, mm, tulipallo, whatever, niin, niin se varmaan saattaa säväyttää, kuten kuulimme juuri äsken. Säväytti, herrat olivat vähän aikaa aivan täpinöissään. Kyllä, mm. joo. joo.
3: Ja, ja, ja tässä on tietysti se, että toi toi oli niin kuin, vähän lyhytkestoisempi tulipallo, kun ne saattaa kestää useamman sekunnin. Niin se oli sen verran niinku nopean välähdys, että siihen oikeastaan niin ehdin niinku kauheasti silleen mm. keskittyä, että mitä tässä oikeastaan näkikään. Vaan, vaan semmoinen voimakas jälkivaikutelma, että ohho ja
0: on aika hauska, että jos puhutaan niin pitkistä ajoista ja toisaalta joskus taivaalla voi tapahtua tosi nopeastikin mm, juttuja. Onko teillä niinku kengät valmiudessa, että jos pitää äkkiä ampasta pihalle <sum> <sum> tähtiharrastajana jotkut, jotkut, jotkut sellainen setti? Että... Kyllä mä muistan,
3: että tota, kerran oli tuon auringon edellisen. Aktiivisuusmaksimin kieppeillä joskus tuossa 2015 suunnilleen, niin niin silloin näkyy Etelä-Suomessakin usein tosi kirkkaita revontulia ja Niitä sitten tuli kytättyä ja sitten mä muistan tuolla Mellunmäessä kirmanneeni pyjamalahkeet lepattain ulkona ja osoitellut taivaalla koittanut kaiken maailman koiran ulkoiluttaja. Et silleen, että hei, että tuolla olisi nyt revontuja, ne vaan kattomua pitkää ja veti koiraansa kauemmas ja minut ja mä olin silleen, että te ette nyt tiedä. Että. Yritä tässä niin. nyt olla tähtien sanan saattaja sitten. Niin, että.
1: Joo, kyllähän se tuttu ilmiö on tuo, että kun... Revontulet varsinkin on ikään kuin tulollaan, indeksit näyttää korkeilta ja kaikkea tällaista, niin on sitä joskus tullut lähdettyä sen verran loivasti sitten sinne ulos, että ne puoli tuntia sitten olivat ne revontulet siellä. Ei ole harmittanut yhtään, mm, ei mm, ei todellakaan. Mm. Otetaan Juhani Kittilästä mukaan lähetykseen tässä kohtaa. Terve Juhani.
12: No niin, terve. Miten mm-hmm. sä tuota, ajelen oma asiantietä ja mistän auton parkkiin ei ole tuota niin vaaraa pimeässä tästä liukalla tiellä itselle eikä muille. Niin.
0: Mm, Se so on viisautta. Joo.
12: Ensinnäkin olin silloin 80-luvun ja 90-luvun alussa vuosivästeena niin, niin tuota, on siellä Depaston Lossilla ja Oudessiokivili, aiempi ylinlossella. Yli Lossilla. Niin Yötuorissa siinä oli aikaa sitten tuota niin seurata tähti taivaasta ja siellä on valtava määrä tuota niin noita, niitä näitä satelliitteja. Kyllä. Li, liikkuu niin tähän silloin tuon Venäjä ja niin Putininki si on niitä sanottiin ja niitässä oli ympäri ympärissä taivaan mikä siinä näkyy. No niin se oli mutta se varsinainen kysymys oli mulla semmonen että että kuinka tuota, senä paljon kuunnelti radioa ja ja tuota, niin, kun ei ollut telekari, siinä, tuota, siellä monesti puhuttiin sitä, että ja suunnisti pohjan tähän tuota, niin, suunnan, tai sillä, niin niin tuota, niin, mistä pohjantähti oli, niin piti sitä suuntimena, ja sitähän alettiin sitä hakemaan, että missä se pohjantähti oikein on, ja jostakin tuota, niin saatiin ohje siitä, että mistä se löytyy ja mielestäni se, se löytyi, mutta se oli hyvin pieni tuota niin, eikä mitenkään kirkas ja silloin ihmeteltiin, että miten, miten tuolla voipi niin pitää niin suunnistaa tuon päin niin tuota ansiosta, mutta nyt on minulla unehtunut se, miten sitä haetaan tuota taivalta, sitä tähtiä niin tuota niin me nyt pitäisi kertaa että mitä, mitä, mitä kuvioita siinä on liikellä ja mistä se löytyy on
2: No minulle opetettu tällainen keino sen löytämiseksi, ensin etsitään Taivalta Otava, joka ehkä on kaikille suomalaisille vähintäänkin nimeltä Joo, tuttu. No niin, ja sitten otetaan Otavasta siitä laatikonmuotoisesta osasta ne kaksi oikeinpuolimaista tähteä, jotka on allekkain, ja niiden välimatka. Viisi kertaa mennään siinä linjassa ylöspäin. Eli otetaan se otavan laatikon oikean reunan linja ja seurataan sitä näin syksyllä ylöspäin. Ja sieltä löytyy se pohjantähti, joka ei ole mitenkään erityisen kirkas tai iso tai minkään värinen. Jostain syystä on olemassa semmoinen harhaluulo, että kun se on niin kuuluisa, niin sen pitäisi olla myös tosi huomiota herättävän näköinen.
12: No niin, se äkkiä tuntuu, että se pitäisi näkyä muita että kirkampana, koska sitä on pidetty, niin suunnistettu sen suunnistettu tuota, tuota sitä vasten tavallaan. Niin semmoinen aika himmeä ja ihmetteli, kyllä silloin, että ei mietillä vieläkin, että miten, miten, tuota, voidaan, miten tuo, tuota kohti voidaan suunnitaan tai että siitä otetaan suuntima sitten, niin. mutta näin se varmaan on.
2: Joo ja se, sitähän ei ole valittu no. siksi suunnistustähdeksi sen ulkonäkönsä takia, <laughs> vaan sen takia, että... Maapallon akseli sattuu osoittamaan kohti sitä ja sen takia se näyttää aina olevan pohjoisen suunnassa.
3: Mulla olisi itse asiassa vähän helpotettu, helpotettu ohje tähän näin, että ettei sen otavan ja sitten se tosiaan kauhan äh, ikään kuin uloimmista tähdistä lähdetään suoraan ylöspäin ja sitten vaan mennään sitä linjaa ylös, kunnes sieltä tulee. Siinä ei niin siinä pohjantähden etu on nyt se, että siinä ei ympärillä ole kyllä mitään vastaavan kirkkauksisia tähtiä. Niin siinä himmempi. mielessä Niin, että ne on, se on tavallaan ihan sen lähiympäristönsä kirkkain tähti kyllä, että sillä lailla. Sen aika luotettavasti kyllä sieltä kyllä. löytää.
2: Ja taitaa olla pieni no niin, karhunimisen no. tähtikuvion kirkkain
12: tähti. Mitä mä hakeen Nyt on niin pilväs, ei näy, mutta seuraava ilta-yö tulee, niin mitä mä uudestaan. No niin, tulleen.
2: eiköhän se löydy sieltä. Kyllä
12: se löytyy. Niin. Hienoa. Hyvä
8: juttu.
12: Kiitoksia Kiitos. Juhani.
1: Moikka. Ja sitten jos käyttää tuommoista niin on semmoinen sovellus kuin Polar Finder. Mm. Sen avulla löytää, löytää tuota, aika kätevästi sen, jos osaa käyttää älypuhelinta ja sitä sovellusta. Sillä voi, s- niin. Se voi
2: olla tuolla eteläisellä pallonpuoliskolla vielä ovelampi, koska siellä ei ole mitään semmoista etelän tähteä. Joka... Mm. Ei
3: ole napatähteä, joo siellä, että se on hankalampaa siellä navigointi.
0: Timo Tampereelta kysyikin täältä, että onko erilaisia sovelluksia, jotka toimisivat, niin joiden avulla voisi tota, katsoa tähtikuvioita. No Va- esimerkiksi Ursan tähtikartta,
3: jonka mm. saa Androidille ja iOSlle maksutta. Ja sitten Ursan jäsenille sitten siellä on myös tota, noin vähän niin kuin laajempi vielä tämä niin kuin valikoima, mutta kaikille se toimii maksutta, niin tota,
1: ja siitä on olemassa tämä selainversio. Selainversio
3: että... löytyy meidän verkkosivulta ursa.fi kautta tahtikartta sieltä sitten vaan. Ja sitten tietysti on muitakin tällaisia kaupallisia, me haluttiin tehdä tämmöinen, niin kuin, missä ei ole mitään niin ylimäärästä, mikä on, toimii varmasti ja helposti ja on maksuton, että kaikki pääsee nauttimaan tähdistä. Niin, tota... Ja
2: nehän on näppäriä ne kännykkäkartat siinä, että kun näkee taivaalla jonkun kirkkaan pisteen, niin sitten voi siihen osoittaa ja ja se kertoo, että mikä se piste oikein
3: niin on. Eli Urson tähtikartassakin voi niinku kohottaa puhelimen kohti sitä tähteä ja sitten se siellä se niinku näkymä muuttuu sen mukaan, kun kättä heiluttaa. Ja siellä
1: se... minnan suuntaan, niin näyttääkö tämä, että täällä on radiotähti paikalla? <laughs> <laughs> Hyvin toimii. Eikö, sun, kun suunnalla Juhana, sun suunnalla näkyy <laughs> just se Mars ja minnan suunnalla Jupiter. <laughs> tämä on, on myös ilmainen sovellus, sellainen tämä nyt... No, nyt se häviää. SkyView Free.
0: Meillä on suomenkielinen sovellus.
1: Se on hyvä. Se on. Mm. Toi on, on... on
0: kyllä ihan loistava, tota kannattaa kokeilla. Mut miten se kännykän käyttäminen yleensä jos haluat katsoa samalla tähti taivaalle, niin eikö se ole jotenkin haittaa sitä katsomista?
2: No, siin kannattaa siis niin kuin, joo haittaa siinä, että sieltä tulee ylimääräisiä valoja silmiin ja sitten silmien hämäränäkökyky heikkenee siinä hetkessä, mutta kannattaa etukäteen niin kuin, kotona opetella sille, että saa sieltä sen sovelluksen niin päälle, että ei joku valkoinen ruutu siitä pamahda naamalle siinä välissä. Ja yleensähän näissä aina on näissä, kun nämä on niin tähtitaivaan katseluvehkeetä, <tulut> tuota, niin siellä on joku semmoinen yömoodi, jonka voi laittaa, että se ei ole niin kirkkaat ne kirkkaimmat mm. kohdat.
3: Urson tähtikarttaankin semmoinen on kyllä tulossa. Se ei ollut siinä ensimmäisessä versiossa, mutta se on kyllä meillä ollut suunnitteilla koko ajan.
2: Mutta sitten mitä enemmän tähtitaivasta katselee, niin tota, sitten sen huomaa, että... Ne himmeimmät ja vaikeimmin havaittavissa olevat kohteet, niistä varten pitää silmiä totutella pimeään ja totutella pimeää. Sen ajan ehkä sitten on parempi olla räppäämättä kännykkää.
3: Ja tässä on myöskin se, että mitä tuossa tuli mieleen, olikohan se muistaakseni, Kari, joka sieltä haapavedeltä soitti ja kun siellä oli niin vähän sitä valosaastetta ja hän sitten sieltä oli niin Orionin, ei kun otavan onnistunut löytämään mm. eikä oikein muuten saanut siitä selvään. Niin onhan totta kyllä, että sitten kun on todella todella niin kuin pimeässä paikassa, niin tähti on niin valtavasti, että sieltä onkin vaikea hahmottaa mm. niitä, kun ka- näkee kaikki tähdet eikä vaan niitä kirkkaimpia tähtiä. Ja kuitenkin ne tähtikuviot on sitten määritelty niiden kirkkaimpien tähtien mukaan, niin siinä mielessä se... Saattaa jopa auttaa tämä pieni kännykän tuijottaminen, ettei ei näe ihan jokaista tähtiä sitten.
1: Tuossa äsken mainittiin nuo satelliitit ja tuonne avaruuteenhan on tykitetty ihan käsittämätön määrä uusia näitä tietoliikennesatelliittejä. Kuinka paljon niitä Starlinkkejä nyt sitten siellä onkaan? Onko niistä kenties haittaa tällaiseen tähtitaivaan tarkasteluun, tarkkailuun? Koko on. ajan enemmän.
3: Joo, ja tietysti sitten myöskin raketti laukasuita on koko aika tulossa enemmän, että tämä avaruustoiminta on kaupallistumassa. Että se ei ole enää niin kuin NASA ja, ja Roscosmos ja ESA, jotka niitä laukaisee, vaan eikä pelkiä valtiolliset toimijat, vaan niin kuin se on trupeulla niin kaupallista meininkiä. Ja, ja niin kuin niitä, näitä satelliitti- konstellaa tai näitä, miksi näitä nyt kutsutaan siis? Mutta siis just näitä, että et esimerkiksi Starlinkiin tulee kuulumaan useampi kymmenen tuhatta pientä satelliittia. Eikä se, eikä se ole suinkaan niinku ainoa, että näitä on muita vastaavia on tulossa. Ja niin, nyt, kun,
2: nyt kun me ajatellaan, että kaupungeissa on valossa ja ei oikein näy tähdet, mutta siellä pimeällä maaseudulla kyllä näkyy, niin... Ö, Ursan blogissa Jari Mäkinen kirjoitti juuri mielenkiintoisesti, että no mennäänpä 20-30 vuotta eteenpäin, niin voi olla, että ei ole enää sellaista pimeätä maaseutuakaan, missä ei koko ajan vilistäisi satelliitteja ja ne sitten olisi... Osa sitä taivaallista näkymää.
3: No, oikeasti rupesin miettimään siinä, että, että mikä on Ursan rooli parinkymmentä että, että, että mene, meneekö, lähteekö työt, kun tota noin, että homma menee tällaiseksi.
1: <hums> niin, tähtikuvaaminen varmasti muuttuu luonnettaan valtavasti, koska jos otat pidemmällä valotusajalla kuvaa tähti taivaasta, niin siellä on sitten täynnä viivoja, viiruja. Ja, 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 ja,
3: ja on niin kuin ehkä sillä lailla se, kun sitten vielä yhdistetään se tähän niin valo, valosaasteen jatkuvaan lisääntymiseen, niin kyllähän ihmiskunta on jatkuvasti tosiaan etääntymässä siitä tähti sillä lailla, että vaikka me saadaan, niin kuin, voidaan paljon tulee niin kuin uutisia siitä, että nyt taas löytyy joku mustaukko jostain tai saatiin kuvattua ja saatiin kuvattua sitä ja tätä on hienoja kuvia ja rakastan niitä eikä niissä mitään vikaa, mutta sitten se siirtyy tähän, että se mm. katsotaankin sitten vaikka kännykän näytöltä eikä siksi että mentäisi niin itse oikeasti sinne Joo. ulos. Ja on mun mielestä ihan kiinnostavaa kysyä, että tekeekö se meille ihmisinä jotenkin pahaa? Mm. viekö se meiltä jotain ihan oleellisen tärkeää, miten kun me on kuitenkin kehitetty nykyinen kulttuuri ja tehty monia tieteellisiä innovaatioita, anteeksi sanoin innovaatioita, kehitystä on tapahtunut. Mm. Sen takia, että, että me on katsottu taivaalla yritetty miettiä, että mitä ihmettä me nähdään, miksi ne menee tolleen, mitä tässä tapahtuu, mitä se kertoo meille tästä maailmankaikkeudesta ja näin, niin, niin
0: kyllä menetetään ja ma- niin niin nii. jotain mahdollista. Se tuntuu erilaiselta, kun sä oot siellä yössä katsomassa niitä tähtiä esimerkiksi, ja kun se tunne, sä ruudulta jotain, jotain etäisimpää. Ja se
3: tunne voi olla oikeasti tosi niinku tärkeä juttu. Se tuntuu voi olla haha, no joo, että tiede on rationaalinen juttu, ei tähän mitään tunnetta tarvita, mutta kyllä se tunne... Me ollaan valitettavasti tämmöinen tunteva laji. Mm. Ei me voi päästä sitä pakoon. Se on meille vaan semmoinen oleellinen osa meitä, ketä me ollaan. Se on ihan kiinnostava kysymys.
0: Ja niin varmaan niin tekin olette molemmat miettineet myöskin se tai taivaan alla, kun sä alat miettiä kaikkea, että mikä tämä maailma on ja missä me oikein viiletetään ja, ja, t- ja muuta. Ja niin, niihin kysymyksiin varmaan yöllä pimeessä niin saa paremmin otteen kuin ruudun kautta.
2: Tätä, tätä on psykologitkin tutkinut ja antaneet sille tunteelle nimen, O, oh. <laughs> ave, se englannin kielen o, oh, ave, sanamme suomeksi. Ehkä pelonsekainen kunnioitus, siis joka on, ollaan semmoisen asian äärellä, joka on liian suuri meidän jokapäiväisten mittakaavojen tota, rinnalla. Ja sitten ei oikein niin kuin ihan ymmärretä, että mistä siinä viime kädessä on kysymys. Mm. Ja nämä ovat mielenkiintoisia nämä tutkimukset, koska ne, ne sanoo, että, tota, että ne tekee ihmiset onnellisemmaksi, kun niillä näitä tällaisia kokemuksia. Stressi vähenee saadaan niin kuin iso, laajempi perspektiivi omaan elämään myös, ja tämä, niin kuin, että niillä on ihan tällaisia syvällisiä tutkittuja vaikutuksia.
3: Ja myös. nythän on myöskin tutkittu paljon tämän, niin erilaisten psykedelien käyttöä mielialalääkkeenä, niin ja niissä usein on niin kuin, saadaan myös tämä niin kuin, pelonsekainen kunnioituskokemus, jotkut kokevat näkevänsä Jumalan tai jotain muuta tällaista, tai ovat yhteydessä kaikkeuteen. Ja, ja tämä sama asia saadaan aikaiseksi ihan tähti taivaan alla. Eli tota noin, ei tarvii odottaa, että tulisi jotain kokeiluja sieniä kanssa, vaan mm. mennä sinne mm. tähti taivaan no, alla. Täs, tässä
2: mielessä on myös niinku ajatella, että no, me ollaan kuitenkin kehitetty täällä maapallolla ja ö, koko homo sapiensin olemassaolon aikana se tähti taivas on ollut siellä näkemässä, näky, näkyvillä. Että mitä sitten, kun se katoaa?
0: Mm. Ja nämä isot kysymykset, niin, niin kuin puhuttiin lähetyksen al- aluksi, niin 7-vuotias tai 5-vuotias voi miettiä isoja asioita samalla lailla kuin kun 87-vuotias, että tota, et sekin, siinäkin on kauhean hienoa, että kun istuu niiden mm. samojen tähtien mm. alla ja katellaan sinne, niin kukaan ei tiedä, tiedä niin kuin, mitä kaikkea siellä, siellä on.
1: Mielenkiintoisia kysymyksiä tosiaan tullut kuuntelijoita koko tämän illan ajan ja yksi kysymyksistä liittyy kirjoihin. No
3: niin. Muistattehan
1: varmaan vielä kirjat –
3: olen kuullut niistä. Niin,
1: niin, että mikä olisi hyvä kirja ottaa ensimmäisenä käteen, kun aihe alkaa kiinnostaa nimenomaan taivaan, yöllisen taivaan tarkastelu? Onko olemassa jotain sellaista? No, no on mu- mu- useampiakin. Niin, kyllä, jos nimenomaan haluaa katsella sinne taivaalle
2: ja päästä siitä sel- saada siitä selkoa, että mitä siellä näkyy. Niin Ursahan julkaisee joka vuosi tähdet vuosikirjan, missä kerrotaan, että nyt marraskuussa siellä on nämä planeetat näkyvissä ja taivaan asento on tämä. Ja, ja kuu menee tuolla lailla ja tällainen tähden lentoparvi tulee ja tämmöinen kumpi mennys tulee ja kaikki ne on siellä kalenterikuukausittain merkattu.
3: Mutta sitten jos haluaisikään, ikään kuin, koska siellä oikeastaan vaan kerrotaan, että no niin, tammikuussa näkyy tällaista, helmikuussa näkyy tällaista. Mutta sitten jos haluu miettiä sitä, että just, että miksi vaikka tähdet näyttää eri värisiltä tai milloin kuu näkyy täysikuun, missä, missä päin se on, kuinka korkealla se on ja muuta tällaista, niin sitten on tämmöinen myöskin Ursan kirja, Tähti taivas silmin, mitä mä itse käytän paljon, koska mun, mun tietämykseni on hyvin tällaista niin kuin tiedollista eikä kokemuksellista, niin sitten mä joudun kuitenkin työssäni paljon vastaamaan kysymyksiin, että mitä mä just näin, niin sitten no se jaa, mitä se just näin. Ja Sitten se kirja, kirja on mulle kyllä suurena apuna siinä, että näitä ehkä ainakin suositeltaisiin.
0: Varmaan paljon muitakin kirjoja on, siis tähdistähän on kirjoitettu, että on, on taitavia tähdistä ja avaruudesta kirjoittajia, että sekin on oma maailmansa voi lähteä, lähteä perehtymään ja pohtimaan niitä kysymyksiä, mitä moni muukin on ennen meitä pohtinut. Meillä on enää minuutti aikaa. Apua. Onko ihan pikavinkki, mitä nyt seuraavaksi tulee? Onko jotain erityistä? No kannattaa nyt se Jupiteriä katsoa siellä. Ja sitten
2: se Venushan oli tässä mielessä Venus myös.
3: vielä kirkkaampi planeetta, kun tuo Jupiter on pitkästä aikaa nyt, on pitkästä ja pitkästä aikaa, mutta pienen tauon jälkeen palaamassa taivaalle tuossa joulukuussa, se pikkuhiljaa siellä kuun alussa alkaa palata ilta taivaalle ja sitten on siellä silleen korkealla ja sitten mä oikein innolla itse odotan maaliskuuta, jolloin Jupiter ja Venus ovat lähekkäin taivaalla yhdessä loistamassa kirkkaina. Se on aina hieno näkö.
1: Eikö tässä nyt ihan lähipäivänä, kuu on lähellä Jupiteria? Me tarvittiin siitä jo puhoakin, mutta...
3: Kuu on lähellä Jupiteria perjantain ja lauantain välisenä yönä, jos vain on selkeätä, niin, niin se näyttää ihan, ihan kivalta, kun siinä on
0: kaksi kirkasta kohdetta virkkäin. Loistavaa. Paljon ehdittiin ja ihan hirveästi jäi puhumaan. Seuraavaan kertaan suurkiitos Anneli Lilleström, Tuukka Perhoniemi, Juha Plumberg ja kaikki soittajat ja kuuntelijat. Mennään
1: uutisiin.